0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב.
2: שבע וארבע דקות, בוקר טוב לישי שנרב. בוקר טוב, בוקר טוב. רבע אחרי המלחמה.
3: כן, משהו כזה. האחראי אה, הזה הוא מסוכן, כי כבר היינו שלוש פעמים אחרי. אבל הפעם זה נראה סופי, לילה שקט עבר על כוחותינו בעוטף עזה.
2: כן, הפסקת אש, נכנסה לתוקף ב בלילה, למעשה עד 11 וקצת היו עדיין שיגורים, גם צהל פעל כמעט עד חצות, אבל באופן רשמי אפשר להגיד שהיה לילה שקט.
3: תיווך של מצרים, של גם אמיר הקטרי מעורב בעניין, בסופו של דבר מגיעים לסוג של סיכום, לעצור את הסבב הזה, אפשר לסכם אותו כדבר... כאירוע מוצלח בסך הכל מבחינת ישראל?
2: אני חושבת שנסכם את זה עוד מעט, כמובן, עם כתבנו, אבל אני חושבת שלכל הדעות, מדובר בסבב שיש בו הרבה הישגים, גם מבחינת יעדים שחוסלו, גם נכון שהיו למעלה מעכשיו אולי כבר 1,300 עירותים, 1,200 ומשהו, עד אחר הצהריים, אחר כך היו לא מעט שיגורים, סליחה, לא עירותים, ובסך הכל אנחנו רואים שהפגיעות, כל אדם שכמובן נהרג, הוא עולם ומלואו, עדיין אנחנו מדברים לשני הרוגים, עם ילדים שחוסלו, עם uh, לא מעט uh, שיגורים שיורטו. Uh, אז ב-overall אני מניחה שמערכת הביטחון רואה את זה כהצלחה. כן. נגיד בוקר טוב לצוות שלנו, לעורכת ריקי כרמי, שהלילה לא שהתה במע... בממ"ד, uh -huh. uh, ובכל זאת uh, מנסה לחזור לשגרה, המפיקות שלנו עם וולקון, ואלה יגנה, טכנאי השידור שלנו. עמרי זינגר. טוב, you want to see me dance? זהו, והיה עוד משהו, נכון. מבטאת את זה נועה קירל. נכון, אז היה גם לילה מאוד מרגש, נועה קירל, במקום השלישי. במקום הראשון, שוודיה, שהייתה פבורטית, אז אולי לא הופתענו. היו שם גם כמה אירועים מעניינים. אוקראינה, שנתנה לנו, פתאום ככה הצליפה בנו, ולא נתנה לנו את מה שמגיע לנו, וכולם אמרו, עכשיו שיחפשו את כיפת ברזל. כן, בדיוק. אבל אנחנו שפרגנו לשוודים דוז פרוע, שזה... שזה טעותקטית, ככה אומרים. בתורת המשחקים לא בטוח שזה כן.
3: לא, אבל השופטים היו עם השוודים, הקהל היה עם הפינים, האלוהים היה איתנו כרגיל.
2: אבל נועה קירל, אולי כמו מערכת הביטחון, בסך הכל עוברת את האירוע הזה בהצלחה גדולה. אנחנו מדברים על בחורה, נכון? משפט מדהים, נועה קירל, כמו מערכת הביטחון. כן, כן, בסך הכל, יש קונצנזוס רחב מאז. אני
3: רוצה ש... נועה קרל התחיל את האירוע, אמרו לי שהיא תגיע מקום שביעי. אז זה שהיא מגיעה מקום שלישי, זה הישג פנומנל. גם שביעי דרך אגב זה מכובד, בגדול אני מדברת
2: עליה כתופעה, כי יכול להיות שהיא לא הזמרת הכי טובה בעולם, אבל היא פרפורמרית ברמה הכי גבוהה שיש, וישראלית, והיא מקסימה, והיא, והיא סמל בעיניי פמיניסטי, והיא חדורת מוטיבציה, וכל השבחים מגיעים לה. היא עשתה את זה בגדול. אני
3: ראיתי בלילה בטוויטר שג'יי קיי רולינג כתבה שIsrael were great,
2: אז אם כך, אני לא יודע, יש
3: כאלה שחושבים שזו בעיה, שג'יי קיי רולינג מחמיאה לך. למה? אני חושבת שהביאה
2: לעולם את הארי פוטר. כן, בכל
3: זאת. טוב, נסכם את מגן וחץ. ואישה בפניית, מה, דרך
2: אגב, שהיא מבחינתי גם סמל פמיניסטי, אז בכלל. כן, לא,
3: יש כאלה שלא אוהבים את הפמיניזם המדויק שלה, אבל זה כבר אירוע לדיון טוב,
2: אבל גם עוד מניין הנרצחים ממשיך, 76 ערבים נרצחו, אנחנו עומדים באמת על מספרים שאנחנו לא מכירים אותם, <אח> אותו סכסוך שדיברנו עליו בשבוע שעבר, בין uh, משפחת uh, uh, חרירי, חרירי לבקרי, <בקרי>, uh, על, uh, הסכסוך הזה ממשיך, ועוד שני אנשים שנרצחים, אז אנחנו עומדים כן, על 76. שזה נקמה ששע.
3: לרצח, מי שזוכר משבוע כן, שעבר, של חנן אבוחית מחיפה. שנרצחה ו... בפתח בעתיה אישה בת 24, אימא לילד בן חמש, בלי שום, כל חטאה עלי אדמות היה... כל בוקר
2: אנחנו נזכיר כאן את מניין הנרצחים, אנחנו נזכיר את... כן. גם את הנשים. 14 נשים, רגע, בנקרה... שנייה, 14 נשים. נרצחו מתחילת השנה, רילי פרי היא האחרונה, אנחנו כנראה, ככל הנראה, מי שחשוד הוא הגרוש שלה, שטוען להגנה עצמית, אבל אנחנו מדברים על 76 נרצחים בחברה הערבית, 14 נשים, אנחנו את המספר הזה נזכיר.
3: אני במקרה עסקתי בזה בהרחבה במקומות אחרים, ויש, עשיתי חישובים קצת, אם ערביי ישראל היו מדינה, Mm -hmm. היו, הם היו מדינה שבדירוג יש דירוג עולמי של מדינות מבחינת הביט, מצב הביטחון האישי שם, מבחינת מקרי רצח, כשהמדד הוא כמה מקרי רצח למאה אלף איש יש. בצמרת המדד הזה נמצאות מדינות בדרך כלל מרכז אמריקה, מקסיקו, בליז, סלוודור, מקומות כאלה, וסינגפור... שהיה לא בטוח
2: לצאת מהמלון בלילה. כן,
3: וסינגפור כן. המקום עם הכי פחות מקרי רצח בעולם, בטח לא תופתעי, הסקנדינביות נמצאות במקום טוב, אז אם ערביי ישראל היו מדינה, היו שם תשעה נרצחים לכל מאה אלף איש, שזה המדד שנמצאות במדינות כמו אתיופיה, אוגנדה, אורוגוואי. אם uh, היהודים בארץ ישראל היו uh, מדינה בפני עצמן בנפרד מערביי ישראל, אז היה לנו uh, דירוג רצח של הולנד, נורבגיה, כזה דבר.
2: אבל תרשה לי, אני מבינה, זו מניפולציה <קקקקקק> על המספרים, ואני מבינה לא מה אתה ממחיש, אבל אי אפשר גם לקחת לצורך העניין, אתה יודע, האזורים בארצות הברית ולהפוך אותם למדינה. אז בסדר, אני אני מקבלת, המצב. גם המצב
3: בשיקגו, לוס אנג'לס, הוא גרוע מאוד, ודומה למצב של ערביי ישראל. ועדיין, כולנו מכירים, יש שכונות מסוימות בשיקגו שהן <אך> מפחידות להסתובב בהן. זה לא דבר שאדם מערבי מודרני צריך לחיות בו בחשש כזה. לגמרי. ותושבי רהט או אום אל פחם או חיפה, אם הם בשכונות המסוימות... ככה מרגישים ביום נכון. יום, וזה זה, זה טירוף, זה מצב טירוף. ודרך אגב, אבל לא דיברנו כבר על רצח ברחוב
2: בחיפה, לא אחרון, אבל רצח של, של האישה שנרצחה. אנחנו מדברים כבר שזה כן זולג, זה לא ברעת רק, אבל זה, זה נמצא גם בערים, ולטיפולכם. טוב, אנחנו עם אלישע בן קימון, כתבנו, שלום לך.
4: אהלן חברים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אנחנו מסכמים את מגן וחץ כרגע, אנחנו לא יודעים סופית שאנחנו, זה נשמע שהיה שקט ושבאמת הפסקת האש נכנסה לתוקף, אבל בואו נתחיל לסכם את המבצע.
4: נכון, באמת אה, הזכרת את המילה אולי הכי חשובה, והיא כרגע. אבל בואו שנייה נתחיל ממשהו שקורה ממש עכשיו, אה, יש כוחות... אה... רציניים מאוד mm -hmm. של יחידות מאוד מאוד מופקרות של הימ"מ יחד עם צה"ל שפועלים כעת למעצר של שני פעילי טרור בלב הקסמה של שכם יש כל מיני דיווחים שם גם על החילופי שאני עוד לא יודע לאמת לה, את זה אבל זה משהו שקורה ממש ממש ב... דקות אלה, אז זה לגבי האירוע בד, בדקות אלה
3: כוחות אה, 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 צה"ל והמ"מ פועלים בכספה של שכם, יש כנראה חילופי אש בין המחבלים לבין כוחותינו, אנחנו, אנחנו יודעים מי היעד?
4: יש, לפי מה שאני מבין, יש מספר יעדים, יותר מאחד, ששניהם, שהשניים או אפילו יותר הם פעילי טרור, אנחנו עוד לא יודעים להגיד למה הם קשורים, אבל ההיסטוריה... מגלה שברגע שהכוחות פועלים באור יום ולב הקצבאות, אז זה כנראה משהו שקשור בפצצות מתקתקות כאלה ואחרות, או מישהו שהיה בדרך לפיגוע, או מישהו שביצע פיגוע מאוד משמעותי בזמן האחרון. נכון? אנחנו גם רואים את השימוש שעושים גם בכוחות הימ"מ, זה בדרך כלל קורה במעצרים יותר משמעותיים. כן, טוב, yeah, בואו בוא, בוא
3: בוא נלך כן. לגזרה העזתית, ניתן קצת סיכום מספרי. כן. ההסקה האחרונה נשמעה בעוטף ב-11 ו-11 דקות, למרות שב-10 אה, נכנסה הפסקת האש לתוקף. אה, בפועל, אחרי חילופי המהלומות משני הצדדים, אה, אה, יש הפסקת אש, לפחות כך זה נראה, אה, שכובדה במהלך הלילה. אה, <אח> לסיכומו של סבב, זה יותר מ-1,200 רקטות שוגרו, שישה בכירים. זה צריך להגיד,
2: זה נתון שהוא עד חמש אחר הצהריים, ואחר כך היו עוד... זה הנתון כן, שצהר הציע. 22, <חק> אנחנו אומרים שישה בכירים בג'יהאדה סליחוסלו, שני
3: הרוגים מעבר לקו.
4: כן, אנחנו מדברים על כ-400 מטרות שצה"ל התקיף, בהן גם בורות שיגו אה, מפקדות אה, של הגב וכמובן חוליות אה, אה, ירי. אנחנו מדברים על כ-1300 שיגורים אה, אה, שיצאו לכיוון ישראל, מתוכם קרוב ל או קצת פחות. 990 מהם חדרו לתוך שטח ישראל, 380 מהם יורטו על ידי כיפת ברזל, אני מזכיר גם ששני הרקטות יורטו על ידי כלא דוד, אחת מהם הייתה לכיוון תל אביב, והשנייה ביום שישי האחרון לכיוון אזור ירושלים, עמק העלה, ואנחנו מדברים בעצם על 200, קצת יותר מ-220 שיגורים כושלים של הגב, כלומר... ירי שנפל בתוך רצועת עזה, מתוך זה אנחנו מבינים על סביב ארבעה או חמישה הרוגים בלתי מעורבים כתוצאה מהשיגורים הכושלים הללו. אנחנו מדברים על התקיפה האחרונה של צה"ל, הייתה קצת לפני חצות, זה לפי ההודעה שלהם. כמו שהזכרת גם קודם, אישה, אנחנו מדברים על שישה מחוסלים באמת כל השדרה הפיקודית הראשית של גאפ בעזה, כאשר המחוסל האחרון היה... בלילה שבין חמישי לשישי, שישי לפנות בוקר והוא הבכיר ביותר ובעצם אנחנו מדברים לאורך כל החמישה ימים הללו, אנחנו מדברים על אותו מבצע בעצם שהתחיל בלילה שבין שני לשלישי אז בחמישה ימים הללו באמת צהל תקף רק כמו שהזכרנו קודם, מטרות של הגאפ במספרים הללו, ולאורך כל המסדרה... אגב, שזה ]grunts. אחד okay. ההישגים
3: הגדולים, שאולי לא התעכבנו עליו מספיק בזמן אמת, היכולת להמשיך לחסל בכירים אחרי מכת הפתיחה, במכת הפתיחה חוסלו שלושה, ובהמשך הימים חוסלו עוד שלושה, היא מראה על מודיעין פנומנלי של הצבא ושבק, והיא מראה אולי על איזה חלישות של ג'יהאד איסלאמי לעומת חמאס, כי אצל חמאס אחרי מכת הפתיחה בדרך כלל לא הצלחנו, זאת אומרת הם מסתתרים היטב מתחת לבתי חולים או וואטאבר. ו והפעם הייתה אפשרות לחסל אפילו את הבחיר החיסולים הוא האחרון שבהם, זה, זה נתון מדהים. נכון,
4: צריך להגיד בהקשר הזה, זה שכל הזמן, לאורך כל המבצע הזה, וגם קצת לפניו, כי בעצם אנחנו יודעים היום, אנחנו כבר ידענו אז להגיד שלמבצע הזה רצו כבר לצאת ביום שישי בערב, אבל, אבל התנאים לא באמת הבשילו, אבל אנחנו בעצם ראינו את זה לאורך כל המבצע, גם בתדרוכים והכול, שכל הזמן הוזרק מודיעין אה, למערך הכוחות, ואותו אה, סוג של כלי. שדיבר עליו גם שר הביטחון גלנט, אנשים יצאו להבין לאיזה כלי הוא מדבר, האם הוא מדבר על החיסולים הממוקדים, או האם הוא מדבר על, ה... על תקיפות כאלה ואחרות, אבל בעצם אותו, אותו סוג של כלי שהוא דיבר עליו, זה, זה האינטגרציה הזאת ואותו שילוב באמת יוצא דופן שיש בין אנשי המודיעין, כמו שאתה הזכרת, אנשי, אנשי השבת, יחד עם המודיעין של צה"ל, שכל המידע הזה בעצם התחבר לטייסים שנמצאים למעלה וכל הדבר הזה קורה בעצם תוך שניות בודדות. גם לגבי החיסולים עצמם, לא תמיד אפשר לחסל, גם אם אתה יודע שאותו בן אדם נמצא איפה, ש... איפה שאתה צריך, אפילו אם אתה רואה אותו, אני יכול להגיד לכם שלפחות בשניים מאותם, מאותם חיסולים, אותם מבוקשים הסתובבו בכוונה. עם אזרחים סביבם, עברו בין בין בירות של, של אזרחים ולפחות שניים מהם נמנע הסיכון שלהם עוד כמה ימים לפני זה. אבל העומק המודיעיני והזרקת כן. המודיעין בעצם ש... הרציפה הזאתי, זה בעצם מה ש... ההסג המשמעותי, אלישע בן
2: כן. כן. קימונו, מאוד... יכולנו לדבר הרבה גם על המצרים ועל פתיחת מעברי הגבול, אבל אנחנו... ו... אה... ועל יוש כן. אנחנו שומעים כן. עכשיו שיש פעולה בשכם. כן, אלישע בן קימונו, אני חושבת שאתה...
4: אם אני יכול לתת ברגע אחד רק את הזווית האיושית, אחד מאותם המחוסלים באותה מכת הפתיחה, הוא, הוא בעצם זה שהכווים טרור מעזה כן. אה, לכיוון איוש, וזה יותר כן. מאוד מאוד ברור, אה, גם של השב"כ וגם של מערכת הביטחון, שאם אתה מכווים טרור מכיוון עזה בתוך איוש, אתה תשלם על
0: זה מחיר.
2: אלישע בן קימון, תודה רבה לך. תעדכן אותנו אם יש משהו, אבל כרגע <תודה> נראה ששקט. תודה. מתן צורי, כתבנו בדרום, שלום לך.
0: Sprechen, שלום, בוקר טוב.
2: לילה שקט, למרות שבעוטף אין לימודים.
0: כן, אין לימודים בעוטף, זה לא משהו שהוא מפתיע. המבצע הסתיים אתמול, לכאורה בשעה עשר, אבל... כמובן מתוך ניסיון העבר, תמיד לוקחים איזשהו יום נוסף כדי לראות שבאמת העסק הזה נשאר יציב ושצוותי החינוך יכולים להתארגן, לקחת את היום הזה להתארגנות ומחר יחזרו כבר ללימודים, אבל כן, לחלוטין זה שגרה מוחלטת, ממש כאילו מ-0 ל-100 שקפצנו, אז עכשיו אנחנו יורדים מ-100 ל-0 בחזרה. ואזור עוטף עזה והדרום בכלל חוזר לשגרת חיים רגילה. באשדוד, אגב, כן יהיו לימודים, החליטו. הצירים <עציר> נפתחו, הכבישים, <עציר> ההנחיות אוסרו, <עציר> <תושבים עציר> חזרה. התושבים חזרו? התושבים עוד לא חזרו, תושבים כמובן יחזרו במהלך היום. למעשה כל יישובי עוטף עזה, מה שמוגדר צמודי גדר, הם נטושים לחלוטין, פשוט ככה, הם, הם נשארו ב, ביישובים, קומץ אנשים שהם בעלי תפקידים חיוניים, רפתנים, חקלאים, שרק צריכים לטפל בדברים בדחיפות, אבל משפחות עם ילדים, זה בוודאי, אף אחד לא נשאר. אז אפשר לקרוא מנגרת. לזה,
2: ננטשו היישובים, אפשר לקרוא לזה שמבצע משב רוח של כן, פיקוד העורף כן. הצליח. זאת אומרת, אנשים הוא, מתפנים, הוא הצליח, מנצלים כן. את ההזדמנות שלהם לצאת ולהוציא את הילדים בעיקר.
0: כן, כן, משב רוח, זאת הייתה המטרה שלו. זה לא, השתמשתי במילה נטשו, mm -hmm. נטושים, אבל זה לא שנטושים כי הם פוחדים או mm -hmm. משהו כזה, או באיזושהי הנחיה. המטרה היא באמת של הצבא ושל המערכת הביטחון היא שלא יהיו, שאנשים לא יסתובבו באזור הזה. צריך להבין שברגע שמתחיל מבצע, למעשה כל עוטף עזה, כל, כל קו היישובים שהוא נמצא מערב, מערבית ל... ל לכביש 232, לצומת יד מרדכי וכולי, זה בעצם אזור שהוא מוגדר תחת uh, שטח צבאי סגור. אין, אין, אין יוצא ואין נכנס. ככה, ככה למשל גם מעבר ארז. את מעבר ארז לכניסת פועלים וסגרו לא בגלל שרוצים להעניש את הפלסטינים, אלא בגלל שהאזור הזה הוא נמצא תחת uh, uh, כן, שטח, שטח צבאי את, סגור. אנחנו זוכרים גם
3: במבצעים קודמים את שיגורי הפצמ"רים לכיוונו של המעבר עצמו, כן. כדי לנסות גם לשבש. עכשיו
0: מעבר, גם עכשיו מעבר. עבר ערב ומעבר כרם שלום, הם חטפו הרבה מאוד מרגימות. עדיין, עדיין לא הגיעו לשם כדי לאמוד את הנזקים, כי הזור הזה הוא סגור. Mm -hmm. אבל כשייכנסו לשם במהלך היום, וגם ככה גם לשדות בעוטף עזה וליישובים, ימצאו okay. עוד ועוד נפלים של רקטות, כי הרבה מאוד רקטות נפלו. מתן, אתה, אתה
3: יכול מאוד. למקד על איזה שטח אתה מדבר, כי אתה כל הזמן מדבר על יישובים צמודי גדר. אני למשל, את חטאי אני מזכיר, העברתי את השבת במקום סמוך לאופקים. ושם גם ראיתי yeah. תושבים, את התושבים המקומיים נמצאים, וגם אני חייב לומר שעברה עליי יממה יותר שקטה ממה שקיבלתי בתל אביב. חוץ
2: מאתמול, לא, באופק... כן, לא אז אז באופקים,
5: באופקים...
3: בא... אה... 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 היה, לא הייתה אתמול באופקים. ראיתי בסביבות אופקים, ולא הייתה
0: ככה. בשביל המיקום הגיאוגרפיה, זה, אז מה זה יישובי צמודי גדר? זה בעצם יישובים שניקח את אה, קיבוץ זיקים בצד הכי מערבי. קו הים, mm -hmm. לאורך כל הרצועה, דרך נתיב העשרה, קיבוץ נירעם, כפר עזה, נחלוז, אה, בהמשך סופה, חולית, כיסופים, ועד למעשה כרם שלום. כל, חבל, כל החבל ארץ הזה, שהוא חולש על, על המועצות האזוריות, חוף אשקלון, אשכול, אה, שער הנגב ושדות אה, נגב, הם בעצם היישובים שנמצאים בהגדרה של עוטף עזה. <אז> בשורה התחתונה, התושבים אמנם לא כאן, אמרנו, אבל המבצע הזה נתפס בעיני האזרחים כמשהו מוצלח, כמשהו שונה, שהיה במש... מהשנים הלמודות נפטיין שלהם.
2: הסבובים
0: הקודמים. מתי mm -hmm. נסתר? הצלחה ויש הישגים, אז לאנשים באמת קל יותר לבלוע את הדבר הזה, וזהו, ואת איך... יודעת... שום דבר לא השתנה, כולם יודעים שזה יפה. נכון, גם חוזרים לשגרה, אבל
2: עדיין קצת זהירה. שקט, יאללה בשקט אתה אומר. מתן צורי, כתבנו בדרום, שלום לך. תודה. ואיתנו אלון דוידי, ראש עיריית שדרות, ונשאל אותו ביקורת מאוד חריפה על הממשלה. אתה מרוצה מתוצאות מגן וחצי? עד כה, נגיד. אני
5: חושב שהיה מבצע טוב מבחינת שסוף סוף אנחנו רואים את החיסולים הממוקדים יושבים על שולחן הממשלה. ואני מקווה שהמדיניות הזאת תמשיך. אם היא תמשיך, אז אנחנו, זה אומר שהשתנתה המדיניות. אנחנו היינו כחלק מהלחימה. אומנם מציאות מאוד מאוד מורכבת, מאוד 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 קשה. שמחתי גם היום בבוקר, את יודעת, אני קם, יוצא מהמיטה וסוף סוף לא רואה את הבנות שלי ישנות בתוך הממ"ד על הרצפה. אז בוקר יותר אופטימי מבחינתי, בכלל שמעתי גם את התוצאות של נועה קירל.
2: אז בכלל אתה אופטימי. וגם בבת השם היא גם
5: תגיע אלינו
6: בקיץ בשדרות.
2: אז אולי אתה רוצה לחזור בך מכך שקראת לממשלה שהיא מחזיקה במדיניות רופסת?
6: ודאי,
5: מה זה לחזור בי? אני חושב שהממשלה חזרה בעצמה, חזרה בה. עד עכשיו, שבוע שעבר, הממשלה אימצה מדיניות שכויה, מדיניות לא נכונה. ואני שמח שראש הממשלה שינה את המדיניות, ולכן גם uh, גיביתי ותמכתי ואמרתי שכל מה שצריך מבחינתנו הוא יקבל. אבל בעזרת השם אני מקווה שהמדיניות הזאת
3: תמשיך. אתה חושב שבעקבות הלחץ שאתה הפעלת ואחרים, בעצם אחרי ההחלטה לא להגיב על הירי לשדרות ולפני שבוע וחצי, אה. הוחלט לשנות את המדיניות? אה.
5: אני לא לוקח, משתדל בחיים שלי לא לקח לא קרדיט למעט זה שאני קם בבוקר. <laughs> אני אומר את דבריי וימשיך להגיד את דבריי ומשתדל أو, לה, אולי באמת... אולי זה לא אתה, uh, אולי זה
3: בן גביר ואלמוג כהן. Uh,
7: אני,
5: אני, אני לא יודע מי, אבל אני חושב שבוא נגיד, כשאני uh, שומע במשך חודשים שלא ניתן uh, לפגוע במחבלים, זה מאוד מאוד מתסכל. אם היית פה, אתה יכול לשאול את מתן גם. <laughs> uh, בשבוע שעבר, כשיורים עליך 100 רקטות, ואף אחד לא עושה שום דבר, זו תחושה מאוד מאוד מתסכלת. אין ספק.
3: אין ספק, לא, אבל אני מסתכל על סוגיית הסיכולים הממוקדים, ואני רואה שלפני תשעה חודשים, במבצע חגורה שחורה, גם הסיכולים הממוקדים של בכירי הג'יהאד האסלאמי. לפני עוד אחורה, סליחה, על עוד השחר, על עוד השחר, השחר, עוד השחר, על עוד השחר, על עוד על עוד השחר, 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 על עוד השחר,
5: על עוד על
2: עוד השחר, על
5: את צריכה לשאול את ראש הממשלה? אני חושב שגם ההבנה בסוף, ואני מקווה שיפנימו את זה. אין מציאות שממשלת ישראל תיתן תעודת ביטוח לחיים של טרוריסטים. אני גם אומר לך שמי שחושב שבזה נגמר העניין, המבצע הזה היה מבצע מוצלח, וצריך להגיד שאפו לראש הממשלה, לשר הביטחון, לממשלת ישראל ולצבא ולרמטכ"ל ולפקוד וכולם. אבל צריך לקחת ולהפנים, כדי להביא שקט לטווח ארוך, אנחנו בסוף לא, הלוואי שיהיו, הלוואי שהיא תהיה דרך אחרת, אבל הדרך היא תהיה דרך מבצע נרחב, אני לא יודע אם זה יהיה מהאוויר, אם זה יהיה קרקעית, אבל נהיה חייבים... למרות שיש מי שאומר, נשאר שאומר נשאר
2: אנחנו משנה. נחיה מסבב לסבב, שזה לא יהיה כנראה מבצע. תמיד
5: אנחנו, תמיד,
2: תמיד... לא, הכוונה היא יהיו מבצעים, זה יעבוד דרך מבצעים, ראינו חגורה תמיד, שחורה, על השחר, עכשיו אנחנו... מגן וחץ.
5: תראי, אנחנו משלמים את המחיר של הגאווה הגדולה של מי שעשה את ההתנתקות ואת הגירוש שמכר לוקשים לכל מדינת ישראל, שרק ברגע שנצא משם. זה לא, מתאים לא שאנחנו נשארים עליו. לא נפתח את זה, לא נפתח
2: את זה, מה היה הסצנריו לא, 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 אני את זה, לא, אני אומר אבל לא.
5: אני אומר, אבל זה גם צריך ללמד אותנו. לפעמים יש מהלכים שנתפסים כמהלכים פופולריים לטווח קצר, שבסוף יש להם משמעות כבדה mm -hmm. ושינוי משמעותי. ולכן אני אומר, המציאות היא מורכבת. אני, כמה שכל מה שיביא לנו את השקט לטווח ארוך, הוא יותר משמעותי מבחינתי. לא, רגע, אני, אני, אני רוצה לשאול
3: על, על, על הטקטיקה של סיכולים ממוקדים באופן ספציפי. כי אני, אני, זה נראה לי אה, טוב, ונראה לי שתפסנו את הג'יהאד האיסלאמי עם למטה, מה שנקרא, ו, 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 ועשינו מעשה. אבל אה, לפני תשעה חודשים גם עשינו את המעשה הזה. מצוין. אם הערתעה החזיקה בסך הכול תשעה חודשים, השאלה היא מה יקרה בפעם הבאה, ואני לא מדבר איתך על עוד כמה חודשים, כל... כל... אלא מה יקרה ביום חמישי במצעד הדגלים בירושלים, אם פתאום שוב משוגרות
5: קודם כל, קודם כל, אני לא חושב שצריך לחכות למצעד הדגלים ולא צריך לקרות חמישה חודשים כדי להמשיך לחסל ולפגוע בבכירי הג'יהאד או בכל מי שמאיים על מדינת ישראל כפי שאנחנו דרך אגב עושים ביהודה ושומרון וכפי שהייתם רוצים שיעשו עם פיצול הכביש ומישהו ינסה לדרוס אתכם. אני מבחינתי צריך לדעת שיש קצת שוני בשרואים את הדברים ממרחק או שאתה חי בתוך הדברים אנחנו לא יכולים לחיות במציאות של שבוע ככה ושבוע ככה, או חודש ככה או חודש אחר. מבחינתי, עכשיו אני מוכן לחתום על שנה לפחות שיהיה שקט. ולכן אני אומר, ה, 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 תמיד יש לנו משפט כזה בשדרות שאומר, טוב, בוא נראה מה יהיה ברקטה הבאה. שהכוונה היא באמת, שאנחנו, עוד פעם, בסוף מי ששילם את המחיר של לא להיות, אתה יודע, לחיות בחיים מאוד מאוד מורכבים חמישה ימים זה אנחנו. <תקפק> שילמנו מחיר כבד בסוף. שהילדים שלי הוא ילדי שדרות. צריכים או לצאת מהעיר למשך כמה ימים ולנדוד ממקום או לחיות פה במציאות שהם נכנ... תקועים בתוך ממ"ד חמישה ימים, זו מציאות מאוד מאוד מורכבת כשאני מסתובב פה עם הצוותים שלי כבר חמישה ימים, אנשים פה עובדים 24 שעות, מציאות היא מאוד מאוד מורכבת ולכן אני אומר שמי שרוצה להביא שקט צריך לדעת שהוא צריך ליזום וראש הממשלה צריך ליזום, ואמרתי לו את זה, ואני אומר לו את זה גם בשידור ככל שאתה תיזום, ככל שאתה תקדים תרופה למכה וכמו שאמרת, שאמרת שתפסת את הג'יהאד באמת, לא יודע איך אפשר להגיד, עם הכנסה, אני לא אבל באמת, עשו את הדברים אנחנו, המצב, המצב הביטחוני שלנו, היא, והמצב של המורל שלנו יהיה הרבה יותר גבוה, זה ברור. הזכרת
2: את, ה, את המחיר הכבד של תושבי שדרות, תוכל רק לתת לנו סיכום על הפגיעה בעיר שדרות? זאת אומרת, מה, במה אתם מטפלים הבוקר?
5: אנחנו מטפלים, קודם כל, כמובן שהחלטנו לא להתחיל את, את הלימודים. אנחנו מתחילים את הלימודים מחר, עכשיו עסוקים עם צוותי החינוך, הם מארגנים את הכל, עושים סריקות בתוך בתי הספר, בתוך מוסדות החינוך, מחזירים את המערכת לאט-לאט. כמובן שגם בשבוע הזה אנחנו ניתן תגרור נוסף לכל מה שקשור לחוסן, לכל מה שקשור לשיחות עם כל מי שחווה דברים. יש לנו אלפי תושבים שרק היום לאט-לאט יחזרו הביתה. יש לנו כמה, שחייה, כמה, באמת, נוגעים...
3: כמה באמת עזבו את, את, הפי... את העיר במסגרת משאב רוח?
5: לא עזבו, לא עזבו את העיר. הם חיים בעיר, הם יצאו לנשום אוויר, אני, אלפים. אני הייתי בשבת ברחוב שלי. יש לך מספר, ב,
3: נתון? מה? יש לך נתון? אני רואה שבשדרות מונה 33,000 תושבים בערך. כמה מתוכם אה, לא היו בימים האחרונים? אני,
5: אני אומר, אחוזים מאוד מאוד גדולים לדעתי, אפילו 40, 30, 50 אחוז, יכול להגיד לך ספציפית. <laughs> אבל אה, אה, זה, זה גם ברור, באת, זה די טבעי, <laughs> ואני מברך על זה.
7: איש אני, לא אני, שופט. חיים,
5: לא, לא, אני אומר מבחינת זה, לכן אנחנו גם לא מתחילים את המערכות שלנו עכשיו, כי אנשים צריכים לחזור, להתאפס, יש גם בכלל את כל עניין העסקים. שוחחתי אתמול עם, עם השר, ברק, השר ברקת, ניר ברקת, צריך לדעת שיש פה עסקים שהיו דברים במשך, במשך ימים, צריך לראות <ש> מה עושים מבחינת הפיצויים, שכל המערכת תעבוד בצורה מתוקתקת וטובה. יש פה הרבה, זה לא, זה לא רק ה... יש מה שנקרא... Before party, party and after party. לפני כן. ו... ו... שאתה ו... אופטימי,
2: after party, כן. <laughs> אני,
5: אתה יודע, אנחנו חייבים להיות אופטימי. נכון, פה. נכון. אני, ואני באמת רוצה להגיד באווירת האורויריון, 12 נקודות, מגיע באמת לתושבים המדהימים של העיר דרות, של העוטף, שבאמת בסוף 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 הם הדוגמה מהמופת. מה זה לחיות בחזית ולהמשיך להיות, להשתדל להיות אופטימיים. כן, אנחנו מצביעים איתך,
2: אלון דוידי, ראש עיריית שדרות, תודה רבה. יאללה, להתראות. Uh, אבל, ש... אבל עוד עניין שבסוף כל מבצע אנחנו נדרשים mm -hmm. לו, העובדה שעדיין אנחנו, החללים שלנו, uh, הדר גולדין ואורון שאול, זכרם לברכה, לא הוחזרו אברה מגיסטו, uh, איש המסעיית שנמצאים בחיים, גם לא, ואנחנו עם לאה גולדין, אמו של הדר גולדין, זכרו לברכה, שלום לך. בוקר טוב. עוד מבצע מסתיים, מבצע מגן וחצי, לעת עתה, כלומר, מה שאנחנו יודעים לעת עתה, ולמרות שאותו הגופה של הציר ביטחוני לא הוחזרה, עדיין אנחנו נמצאים שוב במצב של אפס תזוזה בעניין שלכם. בוקר טוב שרון, בוקר, בוקר טוב ישי, קודם כל, כמובן שאנחנו מברכים על הפסקת אש ועל
8: הפסקת הפצצות. אבל uh, בכל מערכה uh, יש להתחלה אמצע וסוף, מי כמוכם יודע. והדבר הכי משמעותי בכל מערכה זה מה שמסכ... ההסכמים שבאים בסוף המערכה, וזה המקום שאנחנו נמצאים פה. Uh, לצערי צוק איתן לא נגמר עד שובם של אורון והדר, וכל הסבבים שהיו באמצע, שבעה, שמונה, לא יודעת, כבר הפסקנו את הספירה, הם בדיוק הרכוחה לכך שהם לא מפסיקים לירות ולא מפסיקים להרוג אותנו כי הם מחזיקים את הנכסים שלנו, את הילדים שלנו. ואנחנו באמת קוראים לראש הממשלה, זו תמונת הניצחון, זו תמונת הניצחון אין-אוט, כן? בכל השסע הזה שקיים בעם. הבנים שלנו, זה העתיד שלנו. עכשיו, הטירוף מערכות שאנחנו חיים בו זה בעצם שאנחנו נלחמים על הערכים הבסיסיים שעליהם קמה מדינת ישראל. ערך הרעות, ערבות הדדית, חסד של אמת. קחי את זה של היהדות, קחי את זה של הישראליות, קחי את זה מהצד של ההומניטריות. אין לאן לברוח יותר. נכון, ובכל נברוך. מבצע
2: כזה אנחנו גם מסכנים, כאן היו בעיקר כלי טיס, אבל הרבה טייסים שיצאו לממצאה, אנחנו מסכמים, מסכנים חיילים שלנו, בשם מה? בשם אותה ערבות הדדית שאת מדברת עליה, ובשם <"אנכון> המחויבות שלנו להחזיר אותם. והנה <אנ> <זה, זה, זה, זה עדיין לא קורה. זה בדיוק לא הסיפור.
8: אני לא מאמינה שאנחנו, את ואני, צריכות לדבר על המובן מאליו שאינו מובן מאליו. עכשיו תראי, הסיפור הוא שעכשיו ברגעים האלה שאנחנו מדברים, בעצם מתחילים להתכנס כל אותם אנשים, כל אותם גורמים נקרא לזה, שבסופו של דבר הם יסיימו בעוד תמורות ועוד הטבות לעזה. בין אם זה אה, 20 אלף פועלים ש, שיגיע למספר הזוי אחר, שזה מה שמביא איתו את המחבלים פנימה לישראל, דרך אגב. בין אם זה כל הטובים שנכנסים לעזה, ובין אם זה מאות מיליארדי דולרים, ואני מדברת פה על המצרים, על הקטרים, על, האר... על ארצות הברית, על כל החברים שלנו, סו-קולד. So עכשיו, זה הזמן וזו הדרישה שלנו, שימו את זה על האג'נדה, לא לסגור שום הסכם בלי השבת החיילים. תקשיבי, שרון, אני... אתם צעירים שם באולפן, אנחנו בוגרי מלחמת יום כיפור, החברים שלנו ישבו בקילומטר ה-101 ו... ו... במצור על המצרים, עד שהחזירו לנו את כל השבויים הנהדרים, חיים, פצועים או, או חללים, וזה לא משנה. Uh, באתוס של צה"ל, בקוד האתי, כשמדובר על ערך הראות, לא מדובר על המצב הגופני של החייל, מדובר על החובה שלנו להחזיר את החיילים מפני הקרב כי לא משאירים חיילים מאחור. מה יש... עוד צריך להמר שלא אמרנו?
3: לאה, בבוקר הזה את יודעת אם יש עוד אפשרות לשנות את ההסכם, או שהוא נחתם אתמול?
8: אתה מצחיק אותי.
3: בתקשורת הערבית פרסמו ממש נוסח. אין כן,
8: הלכנו להוריד את האצבע מההדק. תבין, הפסקת... אני לא מאמינה שאני צריכה להסביר על זה. לא, לא, אבל אל-ג'זירה
2: פרסמו כאילו יש איזשהו נוסח. לזמת יחד. יש נוסח בדיווח מצרי. קודם
8: כל אין נוסח, כי אני יכולה להגיד לכם, ובבירור שעשינו מ לאוגוסט 2014, כשפגשנו את ראש השבת יורם כהן, שהוא היה בראש המשלחת לקהיר, אחרי אה, סיום צוק איתן, וח, ובעצם סגרו את ההסכמים ב-28 לאוגוסט, כן? כמעט חודש mm -hmm. אחרי שהורידו כן. את האצבע מההדק. הרי זה המציאות, מורידים אצבע מההדק, וטוב שכך.
3: נכון, וטוב לא, שכך אני, אני רק אומר, את קוראת... אז היא אומרת שאין עד,
2: פורמליסטיקה עד כל כך כמו
3: שחקוראים. את קוראת ל, 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 לא לאפשר יציאה של פועלים בצורה כזאת מסיבית, לא לאפשר העברה לא, של לא, מיליארדי לא, דולרים לרצועה. לא, אני לרצוע. לא
8: אמרתי את זה. לא? אתה אמרת את זה. אוקיי, okay, אז, אז אומרת, לא הבנתי, לא הבנתי אז... מה
3: שהצעת קודם לגבי הסיר... לא ברור, הפועלים ולגבי המיליארדים.
8: לא אם, אם יבוא אליך גנב הביתה עכשיו, אתה תפתח לו את הדלת, או שתגיד לו, לא, תחזיר לי קודם מה שגנבת, ואחר כך אני אשב ואני אדבר איתך. תקשיב, אנחנו, נמצאים, זה, במצב, כן. אנחנו נמצאים במצב מלחמה. מאחורי עזה יושב אויב שכל יום מחשב איך ירצוח אותנו. לא רק את החיילים, גם את האזרחים. תפסיקו להתייחס לעניין הזה כאילו אנחנו עוצרים אותם. הם עוצרים לנו את החיים. עכשיו, אני לא יושבת בדרג המדידי ולא בדרג הצבאי. אני פה יושבת ולצידי עומדות האימהות של כל חיילי צה״ל mm -hmm. באשר הם היום ובאשר הם יהיו. לא, לא, אני בסדר,
3: אני אבהיר את, את שאלתי, אני שואל אם uh, אתמול או מתי שלא uh, בעצם סגרו בתיווך של אני לא יודע מי מול ג'יהאד איסלאמי על הפסקת אש. אם, אם דיברו איתכם בכלל, אם הכניסו רגע, את זאת העניין זאת, של דיבור, השבת הבנים אני... לתוך הסיפור הזה, ברור. או ברור. את העניין של הלחץ על הרצועה כפי שאת אה, מדברת איתה, עליו, או שזה הבנתי. בכלל לא חלק מהסיפור. הבנתי
8: אותך. קודם כל, אף אחד לא דיבר איתנו, בסדר? אני שלחת מכתבים לכל העולם, שלחת וואטסאפים, לא מדברים איתנו. נקודה, תפסיקו עם הדיבור, אני לא צריכה דיבור, אני צריכה מעשים. עכשיו לשאלתך, לעצור את הפועלים. אז בוא נתקן, בוא נדבר עברית תקינה. עצרו כבר את הפועלים, נכון? בזמן שהיו פצצות והיו מאות רקטות על הראשים שלנו, לא נכנסו פועלים, נכון? אז מישהו אחר עצר את הפועלים בגלל שהם רוצים להרוג אותנו. עכשיו, יש נקודת זמן שירימו שוב את המחסום ארז, שאגב, לנו קוראים לו מחסום, כי אנחנו לא יכולים להיכנס. להם קוראים לזה אה, מעבר, מעבר, כי הם עוברים אלינו. שים לב לניואנסים האלה. עכשיו, הסיפור הוא שמישהו כבר עצר את זה. עכשיו, בנקודת הזמן שרציתם להרוג אותנו, מה יותר פשוט ומה יותר מתקבל להגיד להם, אין בעיה. על הפועל הראשון שנכנס, אתם, אתם מביאים לנו את החיילים שלנו, ומביאים לנו את האזרחים שלנו. זה משא ומתן תקין לגמרי, ואתה יודע מה? זה מה שנדרש על פי הדין הבינלאומי. זה בדיוק החוקים, זה בדיוק החלטת האו"ם אה, אה, של מועצת הביטחון 2474 שאנחנו השגנו אותה, אנחנו דחפנו אליה, שאומרת אחרי כל armed conflict, אחרי כל עימות מזוין, בכל מקום באשר הוא, אה, ברגע שנרקמים הסכמים באותו מקום אחרי המלחמה, הדבר הראשון זה להחזיר את הנעדרים והחללים כצעד בונה אמון, קוראים לזה באנגלית Confident בילדינג משר. ואני שואלת עכשיו את ראש עיריית שדרות ואת כל יושבי העוטף, האם לא זה מה שהם מצפים לו, שנתחיל בצעד בונה אמון שהאויב הזה יראה לנו ויוכיח שהוא באמת מתכוון להפסיק להרוג אותנו? עכשיו תקשיב, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו, אין לנו על מה להתגאות היום, לא בחברה הישראלית ולא מול ההתמודדות מול עזה. וזה שמספרים לנו שיהיה עוד סבב, זה הפנים של הכישלון. הדבר היחידי שובר שוויון זה היום להצ... לא להתקדם לשום מקום בהסכמים החדשים ולהגיד קודם תחזירו לנו את הבנים כי הבנים שלנו זה הצית שלנו הבנים שלנו ללא הבנים שלנו זה החורבן שלנו עכשיו אנחנו איך לעשות את זה? יודעים יש לנו את ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא כתב ססר על כן. יפנו יקבלו זה בדיוק המציאות שצריך לבצע, הוא השיח לנו, אחים אנחנו, נעמוד כאחים ונשיב את, הבא, את הדר אורון אברה ומנגיסטו. עכשיו, עכשיו הזמן להראות ולהוכיח. בהחלט.
2: לאה גולדין. גולדין, תודה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. תודה
8: לכם.
2: מקווה שזה יישמע, כן. כן,
3: בוא נציין רק את, ה, את ההרוגים בצד הישראלי. בסבב הזה, מגן וחץ, עבדאללה אבו גאבא הוא בן 34, פועל מעזה, כן. פועל חקלאי שנהרג אתמול. משיגורי רקטות, אב לשישה ילדים, עבד בישראל באישור מספטמבר אשתקד. אגב, אנשים שעבדו פה אה, באישור אחיו, חמד, גם הוא מעזה, אה, אה, נפצע קשה אה, בפגיעת הרקטה. בבית החולים סורוקה, אה, נלחמים על חיים שלו. כן, בחממה.
2: כן, וגם אה, ישראלית, ברחובות, אה, כן. אינגה
3: ברמיאן, תושבת רחובות, בשנות ה-80 לחייה, אה, התגוררה בקומה השנייה ברחוב סמילנסקי בעיר, יחד עם בעלה סרגי, גם הוא בשנות ה-80 לחייו, הוא ניצל בנס. אה, נשויים יותר מחמישים שנה, עלו לארץ מארמניה, היה בדירה ממ"ד, אבל הם לא הספיקו להגיע לשם, כיוון שסרגי הוקטוע רגל ויד בעקבות תאונת דרכים קשה, הוא מתנייד על כיסא גלגלים, לא הספיקו להגיע לממ"ד, הוא כנראה נלחץ, היא ניסתה לעזור לו לקום. זה אה, מה שקרה. כן. היום תהיה תה נכון. הלוויה, אגב, ובני המשפחה ביקשו מאנשים להגיע.
2: טוב, ואנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום לך. תודה
6: רבה.
2: אז בסך הכל רואים את זה כמבצע מוצלח, כי כבר התחילו קצת ביקורות על כך שאנחנו מסבב לסבב, ואין איזה אירוע, איזה מבצע דרמטי שיותר ממושך, שייתן שקט לזמן יותר ארוך.
6: אני מקווה שהנורמה החדשה, אני חושב שזה החידוש של מה שמכונה סבב, שאסור שיהיה סבב, אבל מכונה סבב, הנורמה החדשה שבו ישראל יוזמת בכל עת, לא כתגובה. ומנטרלת ומחסלת את כל אלו שמאיימים עליה, כמו שאנחנו עושים אגב באזור הסורי. הנורמה הזאת גם תביא להרתעה וגם אני מקווה שתתקיים, כמו שאמר אתמול ראש המל"ל, ישראל חופשי. בכל עת,
2: ואם זה יקרה, אז uh, עשינו משהו אחר בסדר. כן, זה לא לגמרי יוזמה, הרי בכל זאת תגובתי לירי, ובעקבות כמובן של, הכל מתחיל מהמותו של העציר, משביתת רעב, ואז ירי ואז זה. זה. אבל עדיין כנראה שהצטרפו, כל הכוכבים הסתדרו ככה שזה היה, שהצליחו גם לפגוע ביעדים מאוד משמעותיים של הג'יהאד האיסלאמי. אז זה גם וגם. כן. אה, כן, כשאנחנו מסתכלים בסך הכל על האגף ה... אבל, אבל אולי כדאי גם
6: כן. לידיעה האחרונה שאמרתם להתייחס, mm -hmm. כיוון שהיא דוגמה אה, גם למה שקורה במרחב הזה. הרי שני האנשים הללו, זה שנפצע קשה, זה שנהרג, פועלים שישראל הסכימה ונתנה להם יותר לבוא לעבוד, להתפרנס. אה, כמובן שהפצוע מטופל היום בבית החולים סורוקה, וזאת תמונה, אתה יודע, בתמונה אחת אפשר לראות איפה האנרגיות. מרוכזות ברשע ובטרור, בצד העזתי, ואיפה המרוכזות בבנייה, לא משנה, בתי חולים ובעזרה ובבניין החיים וברצון
3: שאנשים יתפרנסו. אני סקרן כמה המידע הזה מגיע לתקשורת העולמית.
7: סליחה?
3: יש לנו
2: שרת הסברה. כן, במסגרת
3: הדיון הקבוע על הסברה ישראלית, איפה המידע הזה?
6: בהחלט צריך ל... למנף את זה ולהציג את זה, וזה נכון כל הזמן. את יודעת, אנחנו יום אחרי קצת במעבר חד, אבל גם זה ראוי לומר היום ולפרגן לנועה קירל, במידה רבה זה מה שהיא אמרה אתמול. כלומר, לנו אומרים אין לנו קרניים, יש לנו קרן אחת, אנחנו שונים קצת, שונים בטובה כמובן, כמו כל הדמויות של החג קרן, ואם לא תאהבו את זה אנחנו נסתדר, אבל אנחנו מציעים וצריכים להנגיש את הצד הזה, והוא הצד העיקרי של ישראל. ואני אומר שוב, זה, זה שני צדדים של אותה משוואה. כן, אבל מה שישהי אומר היום... כשראינו
2: זה... בסבבים קודמים פעילות מועצת ברשתות, וממש מלחמת נגד כדי להראות את הנושא של האוכלוסייה האזרחית, וזה כאן, ישראל לא פעילה מספיק בשדה ההסברה. כמה סרטונים לא שהשרה בעצמה מצלמת, שלא היא אמורה להיות כמובן בפרונט. אני מאמין
6: ש... אני מאמין, אנחנו, את יודעת, גם בתחום, בוודאי משרד ההסברה, שעד שהוא יתארגן מבחינה אדמיניסטרטיבית, כל הדברים האלו, בוודאי רווחת הישראלית, לוקחים זמן, אני מאמין ובטוח שגלית עם ראשונה מושחזת ועם היכולות שלה, תעשה הכל כדי שהדברים האלו... זה דורש עכשיו קמפיין עומק, זה לא קמפיין נקודתי על צבב מסוים, קמפיין עומק על מי בסיפור הזה. ועל העובדה שאת הרע צריך לחסל, וכמו שאמר נתניהו, לא רק לחסל אותו, לחסל גם את מחליפו וגם את סגנו, בכל עת.
2: כשנתניהו עבר... רואה אתמול את הסקרים, את שכמובן <אז> תומכים במנהיגות שלו בהיבט הביטחוני, <אז> כשהוא רואה את העובדה ש... שפתאום כששמים בצד את כל העיסוק הזה ברפורמה, <אז> המדינה כן יודעת להתלכד, כשאתם מסתכלים על זה... אולי אתם לומדים מזה אחורה ואומרים, אולי צריך לשים בצד, נעשה את האדפטציות שצריך לעשות, אבל כל האירוע הזה של, ה, של הניסיון לייצר מהפכה משפטית בצורה כזאת דורסנית, האירוע הזה היה כולו טעות. אנחנו רואים את מדינת ישראל שמסתבר שכשהיא צריכה להסתדר ולהתחזק ולהסתופף סביב המנהיגות, היא עושה את זה. לא, לא.
9: יש סטירה בין שני הדברים שאת
2: אומרת. יש סטירה, כי אנחנו רואים שנתניהו תוך שבוע זוכה לתמיכה במנהיגות שלו, אז כנראה לפני זה לא. המדינה אומרת את דברה, הציבור אומר את דברו. הוא אומר, אנחנו, מה שעשיתם קודם, פילגתם, טעיתם, לא, כולם רוצים משהו בהסכמה, טעיתם, והנה עכשיו הם אומרים, כשאתם עוסקים בדברים החשובים באמת, אנחנו מאחוריכם? כן, אז קודם כל אנחנו, בניגוד למה שאמרת, לא עשינו שום
6: דבר בצורה דורסנית. לאן. לעשות בצורה דורסנית זה... את יודעת שאזרחי ישראל קמים בבוקר ופתאום מגלים להם שיש חוקה למדינת ישראל כשהם לא חתמו על זה ולא כוננו את זה ושאפשר לבטל אי אפשר לעשות את כן. זה. זה מה שקרה ב-27 שנים האחרונות. זה אנשים שקמו בבוקר והרגישו שהם תחת דיכוי משפטי, הגע גם בנושא הביטחוני. כשנשי מערכת הביטחון רוצו לעשות מעטר מינהלי עד עובד או שרוצו לעשות גדר הפרדה, כל הדברים mm האלו -hmm. נמנעו מאיתנו בבג"ץ פעם אחר פעם. ולכן הסיפור המשפטי הוא, הוא בוודאי לא נעשה על ידינו בדורסנות. והוא יחזור על הפרק נפת, מיד? בשקוף, הוא, על הפרק הוא חוזר? הוא חייב להיות על הפרק, כיוון שאנחנו שליחי ציבור, ואין לנו כוח אלא מכוח הציבור, ולכן הציבור, הציבור בישראל... הציבור מ... אמר מיוט. מאוד
2: יפה, שיכול להיות לא ש... ש... שמערכת המשפט צריכה לשינוי, אבל כפי שעשיתם את זה, עובדה שראינו את גם המנדטים וגם את התמיכה בנתניהו, ירדה משמעותית. הציבור ענה לכם.
7: תראי,
6: הציבור לא רוצה... לריב. וזה בסדר, וגם אנחנו בנושאים גדולים בוודאי לא מעוניינים לריב, זה לא שדמוקרטיה <kef> אין בהכרעה, אבל מעוניינים שהנושאים האלה יבואו בהסכמה, ולכן כידוע לך מתנהלות שיחות בבית הנשיא, ואני מקווה שאכן הם יגיעו להסכמה רחבה, לפחות בנושאים האקוטיים או הבסיסיים ביותר, ובלי קשר כמובן, כמו שאת אומרת, חיזבאללה ואיראן וחמאס אף אחד לא... מחכה לרפורמה כזאת או אחרת, יש להם את הרפורמה שלהם והיא כתובה, את החזון השיעי כתוב שם על הקיר בענק, ומול זה צריך להתמודד כל הזמן וזה, <אח> ולכך יש תמיכה. שוב, אני גם זה אומר, אני מקווה מאוד שהסבב הזה לא יהיה ברצף הסבבים, אלא גם במערכת הביטחון הישראלית ישתנה משהו עמוק, כיוון שהעובדה שכמה מאות פעילים יכולים לשגע מדינה שלמה זה לא ניצחון הניטחון הוא אך ורק אם אנחנו אכן משנים את המשוואה, כפי שאמר ראש הממשלה, כלומר שאנחנו יוצרים הרתעה אחרת ושינוי של דפוס הפעולה הישראלי. כלומר, שמחר בבוקר יש אדם שמקים מחסן אה, אה, טילים כנגד ישראל, כמו שהוא עושה את זה בגבול הסורי, המחסן הזה יורד. שמה, יש, יש, יש ארגון גדול
3: שעושה את זה נונסטופ, קוראים לו חמאס. הוא אפילו שיגר עלינו מלבנון רקטות רק לפני חודש, וישראל לא נוגעת בו כרגע.
6: נכון, אז אתה תודקי. אז, אז אני אומר שוב, הכל צריך לעשות. זה ברור לגמרי שיושבים מערכות הביטחון, וכמובן בראש ובראשונה ראש הממשלה ושר הביטחון והקבינט, צריכים לעשות את כל השיקולים כולם, והכל משתכלל בסוף לאינטרס הכללי, שהוא <הם> לא תמיד על פעולה ספציפית. אבל אני אומר שוב את דעתי, אם מהמערכה הזאת, גם חמאס, וגם חיזבאללה, הרי אנחנו הגענו ל ל לעשרות אלפי, אם לא יותר, טילים בלבנון שמכוונים אלינו, למה? כי נתנו לוואקום הזה, אל הוואקום הזה נתנו לכוח הנוראי הזה, הרע הזה, הטרוריסטי הזה, להיכנס ולהתעצם. זה אסור שיקרה, ולכן, אגב, זאת הייתה המדיניות, גם בשנות ה-70 וה-80, כשאני הייתי ילד, מדיניות החיסולים הייתה המדיניות... אז, אז זה נכון שהעוצמה גם...
2: היהודית, שלוקחים במובן מסוים קרדיט על זה שהם החזירו את זה לשולחן? שהליכוד עצמו, זאת <שמע> אומרת שנתניהו הושפע מהלחץ הפוליטי.
6: זה משעשע, אבל זה בעיקר עצוב, אה, אה, כיוון שההתעסקות הזאת בכותרות היא תפלה, במאבקי הקרדיט הם התפילים. זה לא שהיום, את יודעת, לא, זה לא האירוע הראשון שבנימין נתניהו מנהל בכלל, אני אומר לחבריי בקואליציה, וגם לידידי השר בן גביר, את יודעת, הוא מנהל משרד ענק. יש לנו משימות ענקיות, אנחנו צריכים לעשות בארבע שנים הקרובות, ובדיוק זה, בארבע שנים הקרובות, לעשות דברים גדולים. הוא אומר משמר לאומי, משמר לאומי, בואו נעשה את זה הכי מקצועי, הכי רציני, יש כל כך הרבה עבודה mm -hmm. לשרים של עצמה יהודית, לשרים של הליכוד. למה העיסוק הזה בשטויות ובכותרות? פשוט, פשוט צריך לעבוד. להערכתך,
3: קואליציה יכולה להשלים ארבע שנים עם כזו סיעה בתוכה?
6: יכולה להשלים משתי סיבות. סיבה אחת, הם, הם משותפים, והם גדולים, והם מחייבים עשייה משמעותית שהוזנחה הרבה שנים, בין אם על ידינו, בין אם ידי, בוודאי על ידי הקואליציה האחרונה, ולכן כן, זה בהחלט אפשרי, וגם, אתה יודע, בכלכלה קוראים לזה עלות אלטרנטיבית, גם את זה אנחנו יודעים מה היה אומר, אין לבן לא. מה
3: לחפש בחוץ.
6: בחוץ, הוא יקבל הסכם עם חיזבאללה, כמו שעשה יומיים לפני הבחירות, יאיר, יקבל את אבו מאזן שוב
2: בראש העין. זה מה יקבל. <סד> זאת זאת אומרת, אתה דמגוגי לאור העובדה שלא <סד> ביטלת <סד> את ההסכם הזה. <סד> דיברת כן.
3: על חזון, אז בוא נדבר על החזון הישראלי. אומר אגף תקציבים במשרד האוצר, במסמך חריף מאוד שכותב הממונה על התקציבים יוגב גרדוס לממשלה, שתאשר היום את הכספים הקואליציוניים, יותר מ-12 מיליארד וחצי שקלים, בעיקר, צריך לומר, אין מה לעשות, למטרות חרדיות ודתיות לאומיות. ואומר הממונה על התקציבים באוצר, ללא שינוי בשיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים, אובדן התוצר המצטבר עד לשנת 2060 צפוי להגיע לכדי 6 טריליון פסיק 7 ש"ח. בנוסף, בשנת 2065 יהיה צורך בהעלאת המיסים הישירים ב-16% על מנת לשמור על אותה רמת שירותים שהמדינה מספקת ללא הגדלת הגירעון. עמדה זו מציגה את ההיבטים הכלכליים המרכזיים בהחלטה ואינה מתייחסת לפן ערכי. כלומר, נטו כלכלה, הסיפור הזה הוא שמדינת ישראל מבטלת את התמריץ לצאת מהעוני. אין ספק שיש לנו
6: משימה, אני חושב שהיא משותפת לכל מפלגות הקואליציה, אבל המשימה הזאת ש... מבקשת להכניס למעגל העבודה, זה מתחיל מלימודי הליבה ועד ממש הכנסה למעגל התעסוקה של קבוצות שלא נמצאות שם. זאת משימה, היא גם ערכית והיא גם כלכלית. שלהם, אנחנו עושים, יש היום תוכניות חדשות, לא הכל מפורסם בתקשורת, אני אתן לך דוגמה אחת רק לזה שצה"ל בחודשים האחרונים ממש מקיים שתי כיתות ענקיות של כל כיתה 50 חרדים ש... בעצם התחיילו לשלוש נושבות בצה"ל, ובשנה הראשונה שלהם הם לומדים בהייטק, וזה יהיה כמו העובדים, עושים הכשרה, עוברים הכשרה של טכנולוגיה עילית, וכן, הנשק שהם הראו, זה, זה, זה כמו שרבים היו, כן, נשק טכנולוגי, להעיף שם איזה צנטריפוגה או להוריד את החשמל במקום אחר, והיו לאירוע הקטן הזה 2,000 מועמדים, נבחרו מתוכם שתי כיתות של 50. דברים מהסוג הזה, פרויקטים מהסוג הזה של צה״ל ואחרים, אנחנו צריכים לעשות, מתקיים אגב בבני ברק.
3: היה גם, פרויקט, היה גם את פרויקט שחר כחול שרץ כבר המון נכון. שנים, ושחר ירוק שרץ כבר המון שנים, כולם ברוח זו, ובכל זאת נתוני הגיוס eh, החרדים, שפורסמו רק בשבוע שעבר, הראו שיש ירידה, פחות מ-1,200 מתגייסים לשנה, למרות שהיו שנים של זיוף, עכשיו הגענו לנתוני האמת, והם בירידה. Uh, 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 אתה דיבר על המשימה של לימודי הליבה. באה ממשלת ישראל היום ומודיעה למוסדות החינוך החרדיים, uh, אתם לא צריכים ללמד ליבה, אתם לא צריכים לשאור, יציאה לעבודה, באה לממשלת ישראל היום ואומרת לאברכים בכוללים, אם אתם לא צריכים לצאת לעבודה, אתם תקבלו עדיין כסף.
6: תראה, אני מקיים כמה שיחות uh, בתור חבר ועדת חינוך, אני חושב שיש בציבור החרדי uh, גם uh, מוקדים אחרים, אותם צריך לטפח. אני לא מכחיש שזה עניין מורכב, בעיקר בגלל הקמפיין וה, וה, בתוך החברה החרדית ועוד... Uh, uh, דברים שקורים שמה, ועם זאת, ואני, תשמע, יש יותר מעשרת אלפים סטודנטים היום בחברה החרדית, יש... חמישים <חבד> אחוז נשארה <חבד> מהאקדמיה
3: <חבד> במגזר החרדי.
6: העוזים, זה זה אלה נעדרים. סיפורי
3: סבתא שלא קוראים. ובמקום לתמרץ... לא, לא לא, במכל, לא, לא. לא, לא. אני במקרה לא מצוי לא. מאוד לא. בנתונים בסיפור הזה. <תאר> ובמקום <תאר> לתמרץ, אתה אומר, יש לנו משימה חשובה לשלב את הציבוריות הציבור, החרדית בתעסוקה בישראל, בכלכלה הישראלית, בצבא הישראלי, אבל כל מה שהממשלה עושה היום, אומר אגף תקציבים, ואומר כל נתון אפשרי, הוא להרחיק אותם. אני חוזר בו, אני חושב שהכיוון
6: הוא נכון, וצריך לעשות כל מאמץ, אני לא... אליי, לא יכול להגיד לך עכשיו על כל סעיף בתקציב. אני כן יכול לומר לך, בוועדת החינוך נעשים מאמצים מהסוג הזה ועוד יעשו. וצריך לעשות את זה פשוט בצורה, בגלל שככל שאתה מייצר איזשהו תמריץ חיובי לדבר אחד, ואמירות לפעמים אחרות הן גורמות להתכפדות דווקא, להתכנסות ולהתחפרות. ללא ספק זה על השולחן, זה ללא ספק צריך לקרות, אני חושב שהציבור החרדי מבין את זה היטב. נתת דוגמה אחת רק, ל מועמדים לכיכה של 50, זה קרה לפני חודשיים ישי, mm -hmm. והם עומדים היום בבני ברק. כחיילים בצה"ל, ואני אומר לך שיש, וגדול, הפוטנציאל הוא גדול, אבל, אבל אתה צודק.
2: הפוטנציאל הוא גדול, אבל תורק. באמת צריך לצד זה שנותנים מענקים ומוותרים על לימודי ליבה והכל, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, כי זו הפצצה המתקתקת שלנו. אני רוצה לפני סיום, התייחסות כן. שלך למצעד הדגלים ביום חמישי. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד נפיצה, אנחנו יודעים כמה זה יכול לעורר שוב את השטח, אנחנו חוזרים היום לשקט. לדעתך, מצד אחד הבטיחו שהמתווה יהיה, המתווה שלנו ריקוד הדגלים, מצעד הדגלים יהיה בשנים קודמות, מצד שני אנחנו מדברים על תקופה מאוד נפיצה, מה דעתך?
6: דעתי שהתקופה הנפיצה הייתה בת'פ' ות'פ'ט ות'צ'ווה, והתקופה הנפיצה הזאת היא מאה שנה, שרון, שאנחנו מנסים ל... קיים כאן את המסגרת הלאומית שלנו, את מדינת ישראל. ויש כאלה שזה לא מוצא חן כן ביניהם, למרות שהמסגרת הזאת, או הלאומיות שלנו, היא באה להביא ברכה לעולם, וגם ברכה לעולם הערבי, ואכן הביאה ברכה לעולם הערבי, ברכה רבה. יש כאלו בשנים האחרונות שהכירו בזה, כמו ארבעת המדינות בהסכמי אברהם, שמבינים שהארץ הזאת היא שלנו, ואנחנו באנו פה ברוח אברהם אבינו, דווקא לקדם ערכי מוסר וברכה. ואלו שלא, צריכים לראות, אה, אה, לצערי, אבל צריכים לראות, גם נשק, הנה תראי את המבצע האחרון, כמה אנחנו משתדלים מאוד לא לפגוע באנשים של בלתי מעורבים. ועם זאת, אנחנו, אה, אה, אם לא נישא נשק, כלומר אם נושאי הצדק לא יישאו נשק, אז הם, אז הם לא יהיו כן. בכלל. ולכן אנחנו כאן ולא צריכים לוותר על אף דגל ועל אף מצעד, ומי שלא מוצא חן בירושלים, במזרח ירושלים או במקום אחר או בעזה.
3: אז יקב, יקבל תשובה הולמת. אני, אני מסתכל מה קרה בשנתיים האחרונות. בשנה שעברה, mm -hmm. אה, השר בר-לב אישר את, לקיים את המצעד במתווה הרגיל, וה, והמצעד אכן צעד, והחמאס אה, אה, נאלץ להתאפק. ולפני mm -hmm. שנתיים ראש הממשלה נתניהו אה, ביטל את המצעד בסוף ברגע האחרון, אה, ואני שואל את עצמי, מה יקרה השנה? כן, המצעד
6: יצעד. להערכתי בסוף, גם לפני שנתיים, סיטואציה פוליטית מאוד מסוימת ועם מערכת לחצים מאוד מסוימת, אני מקווה מאוד, מאמין, לא רואה שום סיבה, וראינו את זה רק בימים האחרונים, הרי הייתה כאילו דרישה כזו של הארגון הקיקיוני הקרוי ג'יהאד איסלאמי. והדרישה הזאת נמתן בוז על ידיינו. כל כך קיקיוני, שבכל זאת הוציא לכאן
2: 1,300 שיגורים, אז
6: כן. כן, זה ועדיין הוא קיקיוני, ולכן זה באמת הזוי שמאות הסיטואציה הזאת ש... שארגון קיקיוני מבחינה כמותית יכול לעשות את זה, זה כמובן בגלל שהוא מתופעל על ידי מדינה לא קיקיונית בשם איראן, אבל אנחנו צריכים להגיב בהתאם, המצעד יצעד, הדגלים יתנוססו, ירושלים שלנו, ירושלים גדולה, ירושלים היא עיר הבירה שלנו, שום דבר אחר. ככל שאנחנו חלשים בזה, אנחנו רק נותנים תיאבון לאלו שיוצרים להם איזה סדק, כאילו הם צודקים.
9: כן,
2: לקראת סיום, שמעת, אני לא יודעת אם שמעת את זנב דבריה של לאה גולדין, את הממש אייטם לפניך. כן, שמעתי. כן, אז שמעת. רציתי את ההתייחסות שלך באמת לקריאה הכל כך כואבת שלהם, שכל הנושא הזה של החזרת החללים, וכמובן גם האזרחים, החיים, נשכח לחלוטין, וכאשר אנחנו מנהלים איזשהו דיאלוג דרך המצרים, אפשר היה גם להכניס את הנושא הזה.
6: אני חושב ש... לאה גולדין צודקת בכך שאנחנו צריכים למנוע ככל האפשר כל פעולה מוניטרית מצידנו עד שהלבנים לא חוזרים. אני לא בקי בזה, את יודעת, אני לא מעורב בדיונים עצמם, שהם בוודאי דיונים שיש להם עוד שיקולים, תארי, ואת, ואת, ואת כולם צריך לשקול, אבל באופן בסיסי העמדה המוסרית שלה, שלא צריך להכניס אף אחד מעזה, אבל אף אחד מעזה, עד שהדבר הראשון שמגיע מעזה זה ה... בנים שלנו, זאת עמדה מוסרית ראויה ונכונה וצריך לתמוך בה. בדיונים שאני השתתפתי בוועדת חוץ וביטחון פה לפני שנתיים עלו עוד כל מיני שיקולים בדיונים חסויים ואחרים אז כל המערכת כולה בסוף, אתה יודע, ראש הממשלה שוקלת את האינטרס הכולל שהוא בעצם מטובת מדינת ישראל כן, האינטרס הכולל מכתיב
3: שהיום או מחר פותחים את המעברים ומכניסים 20,000 פועלים פלסטינים. כן,
6: אז אמרתי את דעתי. אני חושב שלא צריך להכניס אף פועל אחד לפני שהדף נכנס חזרה הביתה. טוב, אני
3: רוצה לסיום התייחסותך לדברים שכותבת אתמול חברת הסיעה שלכם, חברת הליכוד טלי גוטליב. היא כותבת, לשר התקשורת יש סמכות להפסיק שידורי תקשורת בעת מצב מיוחד ובעת חירום בעורף, ולכן היא מבקשת משר התקשורת להשתיק מה דעתך על ההצעה הזאת?
6: רגע, לאיזו אמירה היא תכסה, אבל באופן כללי השתקת כלי תקשורת בחברה חופשית היא דבר נוראי ולא צריך להפסיק שום כלי תקשורת, זה מקרה מאוד, אתה יודע, עוברים על, אתה יודע, הסתה לטרור, לא יודע, זה דברים מהסוג הזה, אני לא יודע מה מדובר היא כותבת שהם
3: מפיצים שנאה ושקרים ופוגעים בחוסן הלאומי
6: אני אומר שוב, צריך להיות מקרה מאוד מאוד קיצוני, פגיעה בחוסן לאומי זה דבר שיכול להתפרק לכאן ולכאן. צריך להיות מקרה מאוד קיצוני כדי שממשלה תתערב בתקשורת חופשית. היה לנו ניסיון כזה פעם אחת בכנסת לסגור עיתון בדרך מתוחכמת. אתם יודעים, אנחנו מדברים על רפורמה משפטית. שרון הזכיר, כן, שרון הזכירה את זה קודם. אם יש ערובה אמיתית ועמוקה לזכויות ולשיח דמוקרטי, זה קודם כל הדברים האלו. חופש ביטוי, תקשורת חופשית. ארגוני,
3: ארגונים שיכולים להתאגד, זכות ההתאגדות, אלו הדברים באמת שיוצרים חברה חופשית עוד לפני כן. יפה, טוב. ראיתי דעה קונספירטיבית שראתה חברת הכנסת גוטליב, שמחר מתראיין בוויינט רדיו עמית הלוי על פניה, והצייצה ציוץ. תודה רבה אנחנו נהיה כאן בשעה
2: הקרובה, אריקי העורכת שלנו, מפיקות יובל כהן ואלעיה גנה, ועמרי זינגר, הטכנאי שלנו. שמונה וארבע דקות, העורכת שלנו ריקי כרמי, המפיקות יובל כהן ואללה יגנה, הטכנאי השידור שלנו עמרי זינגר, אנחנו בשעה השנייה שלנו, <אז> אנחנו נדבר בשעה הזו, דיברנו על הפסקת האש, על המצב המדיני, אבל בשעה הזו אנחנו ננסה לדבר על שני דברים מרכזיים. אחד, אירוע מאוד משמעותי שקורה בטורקיה היום, בחירות, 60 מיליון, יותר מ-60 <אז> <ל> <אז> מיליון איש <אז> <אז> יוצאים לה להכריע. האם ארדואן, אחרי
3: והאתגר המרכזי הוא לבטא את שם המשפחה כן, של, ה... את של המנהיג קיליצ האופוזיציה. קיליצ'ר דאולו? אז אני עשיתי פודקאסט כן. בנושא. היום, אותי עולה היום. אותי, עולה היום, ולימדו אותי לומר קיליצ'ר דאולו. כמאל קליץ' ש... ש... דרולו, אני חייב לומר שאם העם הטורקי הכריע לפי קלות אה, אה, התקשורת הזרים לבטא את השמות, אז ארדואן חייב לנצח, אין ברירה אחרת, מה נעשה?
2: כן, אז נגיד שלום ובוקר טוב לנדב אייל שנמצא עכשיו באיסטנבול.
3: בוקר טוב. בוקר טוב. שליח ידיעות אחרונות וויינט, הקלפיות אה, מהבח... נפתחו, איך זה עובד?
10: הקלפיות נפתחות בטורקיה, ממש נפתחו לפני כמה דקות. סך הכל יום הבחירות הוא יום יחסית קצר בטורקיה. הקלפיות פתוחות עד,
3: עד הערב המוקדם, ויותר מזה. ואז התוצאות מגיעות די מהר, נכון? בו... סליחה? ואז התוצאות צפויות להגיע די מהר, נכון? יחסית.
10: לכאורה הן אמורות להגיע די מהר, זאת אומרת, אומרים שכבר ב 9 יהיו מדגמים. אבל זה מאוד תלוי מה יהיו התוצאות, אם התוצאות
2: יהיו קרובות, אז אתם יודעים איך זה, זה יהיה עד אור הבוקר, וזה יכול להיות גם להימשך עוד הרבה יותר מזה, כי זאת אומרת, מדינה מאוד גדולה, זה 64 מיליון מאגר, ושיעור ההצבעה שבה הוא נע בין 80 ל-90 וואו, אז אנחנו מדברים על עשרות מיליונים ש... שהיום יכריעו. נכון. שאלה סתם טכנית, אם כבר למדת איך את שמו של מנהיג האופוזיציה. אנחנו כאן התאמנו.
10: האמת היא שאתמול בדיוק חבר טורקי אימן אותי, ואני לא רוצה עדיין להסתכן בשידור
7: בערך,
10: אבל מה שאתמול למדתי זה שאחרי שזה קליל, זה קליל... ג'ארד...
7: ג'אדרלו. קהלין
3: ג'אדרלו. אני עושה...
10: אני עושה... אני עושה... עדיין מסבך אותי קצת. אבל יפה. אבל עד היום
3: בערב אני אדע. עד היום בערב... או שנשבור כולנו את השיניים, או שארדואן ייאלץ... או שאין צורך. בסיבוב ראשון או שני. תגיד,
2: הטענות על ההתערבות של רוסיה לטובת ארדואן וההתערבות של ארצות הברית לטובת מנהיג האופוזיציה, ודרישה של מועמד נוסף לסגת מההתמודדות שלו, עד כמה זה באמת תופס הע
10: זאת אומרת, במקרה הזה כנראה ששני הצדדים צודקים, גם ארדואן צודק, ביידן באמת אמר בקולו במהלך הקמפיין שהוא היה רוצה שיהיה שינוי משטרי בטורקיה, או איך שהוא התייחס לזה, ומצד שני, הרוסים בקשר מאוד קרוב עם ארדואן, ומביטים בעצבנות בבחירות האלה. אלה בחירות שעיני העולם נשואות אליו בגלל הרושם שבעצם יש לנו פה מבחן, האם מדינה שעברה לאוטוריטריות יחסית גוברת ולאיזשהו משטר שארדון בעצמו מגדיר כדמוקרטיה מסורתית, דהיינו לא דמוקרטיה ליברלית, שזה המודל הנהוג לדמוקרטיה כמעט בכל מקום, האם היא יכולה לחזור אחורה אל המודל היותר מערבי של דמוקרטיה ליברלית, של זכויות אדם? ופרט כמו שמקובל ב, במערב, וזה יכול להיעשות באמצעות בחירות. הבחירות בטורקיה, לכל הדעות, אגב, גם של האופוזיציה וגם של המשטר, הן בחירות חופשיות יחסית. זאת אומרת, התוצאות, לפחות עד עכשיו, לפחות עד הבחירות האלה, התוצאות נחשבות לאמינות גם בממדים בינלאומיים. הטענה של האופוזיציה זה שהבחירות הן לא הוגנות. לא שהן לא חופשיות, אלא שהן לא הוגנות. ועל העניין הזה מתנהל פה קרב פוליטי מאוד משמעותי. כן. וזה, כן. וזה נובע לטענתם בגלל ההשתלטות של אנשי ארדואן על כל השיטה כאן.
3: כן, שגם צריך להגיד מעבר לזה, הוא למשל מבטיח פתאום העלאה של משהו כמו 45% בשכר עובדי המדינה, שזאת מתנה פנומנלית לתת רגע לפני בחירות.
11: לי זה
10: נשמע, כמו משהו שמישהו בישראל יכול לקחת ולהפנית לתוך המנואל שלו, כאילו, קרו דברים דומים, אבל זה כבר, אתה יודע, זה תופקני בחירות, אבל הבעיה היא הרבה יותר בחדירה. ישי, לתוך המנגנונים של ועדת הבחירות המרכזית, של בית הדין החוקתי, שיכול להכריע לגבי ערוזים על הבחירות, בדרך שבה מפעילים נושבים ממשלתיים לטובת הקמפיין כן. של הממשל השלט. לא, וגם כבר שמענו אמירות מהצד פסה, שלו, אין. של ארדורן,
3: אם אני לא טועה, שר החוץ שלו. אמר, אני, אם, אם ההפרש יהיה קטן לטובת הצד השני, אני כבר אומר לכם מעכשיו שזה בחירות שקריות. כלומר, יש פה הכנה מאוד גדולה של קרקע לפחות, למקרה שהסקרים צודקים והאופוזיציה תנצח בהפרש קטן או גדול, אני לא יודע, הצד של ארדואן יצא כמו, כמו טראמפ. השאלה היא איך, איך בטורקיה של היום סיפור כזה יכול להיגמר.
10: זאת שאלה ענקית, זאת סיטואציה כל כך מתוחה שבה בהחלט אני רואה סצנריו שבו שני הצדדים יגידו שהבחירות זועיפו eh, ברגע שהפערים הם קטנים, או כמו שכתבתי היום בפוקר בידיעות eh, זה לא ינוצח על חודו של קול, תמיד אומרים, החישה אומרת שזה ייגמר על חודו של קול, לא לא הבחירות בטורקיה, כדי שארדואן ילך הביתה צריכות להיות מוכרעות בפער של למעלה מ-1.5% אחוז, שזה פער גדול בטורקיה, אם הם יוכרעו על פחות, רוב, ה, גם האנשים ברחוב ששוחחתי איתם, וגם המומחים מטורקיה, וגם אנשי הממשל שדיברתי איתם, רובם העריכו שאם זה יהיה פחות ממשהו משמעותי, אז, אז הוא יישאר
2: איתנו. לגבי מנהיג האופוזיציה, שעוד לא נגד הגינ... לא שמו, כנשדרול, אז לא. מצד אחד הוא מייצג ערכים ליברליים, אבל... אבל מהצד השני, בהיבט הישראלי, אין לנו בשורה גדולה.
10: לא, יש לנו כן צורה גדולה במובן הזה שזאת מפלגה הרבה יותר אוהדת ישראל, היסטורית אוהדת כן, ישראל. כן, למרות שהייתה לו
2: ביקורת מאוד משמעותית על המדיניות של ישראל.
10: לא, לא, תראי, שרון, שלא נטעה. טורקיה היא מדינה מסורתית יחסית, דתית יחסית, זה לא עומד להשתנות גם אחרי הבחירות, אבל יש בה גם אוכלוסיות. ליברליות, מערביות, mm -hmm. מאוד אירופאיות ויש בה שילוב מאוד מעניין ומרתק של אסיה ואירופה וכל מי שהיה באיסטנבול מכיר את המעבר בין החלקים האלה. ה-CHP של זאת מפלגת האופוזיציה הראשית. תמתח ביקורת על מבצעים של צה"ל ומצואת עזה ותישאר נאמנה לקו הטורקי המסורתי. Okay. אבל גם ארדואן היום הוא מאוד פרו-ישראלי. Mm -hmm. ואפשר להרגיש את זה, דרך אגב. אפשר להרגיש את זה ברחוב, אפשר להרגיש את זה בשיחות עם אנשי הממשל כאן, הם כרגע, ההמלגה שלהם היא סופר פרו-ישראלית לשיטתם. לש... זה לא אומר שבטלוויזיות ובכלי התקשורת, אגב, גם של וגם שמצויים עם לא ידברו על uh, מעשי הזוועה שישראל מבצעת ברצועת עזה. זאת אומרת, זה, שני הדברים האלה, לא, כן. הם, זה מבטא את הפופולוס, את, את קולו של העם כאן, לא את כן. העמדה של המשטר. אבל, אבל אין ספק שהיסטורית ה-CHP זה, זה מפלגה שהיה לה יחסים עם ישראל. ויחסים יותר טובים נגיד מארדואן בעשר
3: השנים האחרונות. עכשיו בואו בוא נסתכל במבט גלובלי, כפי שהנושא שאתה עוסק בו לא מעט, וזה היחלשות הדמוקרטיה באופן כללי בעולם, שמדברים עליה בשנים האחרונות, ואולי בגלל זה מצביעים היום על הבחירות בטורקיה ואומרים, זה הבחירות הכי חשובות של 2023, כי, כי זה יכול לסמן את הקו עבור מדינות אחרות. ו, ועדיין אני רוצה לשאול, גם אם העם הטורקי החליט היום שהוא מואס בארדואן, זה לאו דווקא אומר שהוא רוצה לחזור לליברליות של אתתורק. לא, לא, לא תהיה חזרה
10: לחילון הכפוי של אתתורק, ואם נדבר באופן אמיתי, גם החילון הכפוי של אתתורק לא היה בדיוק כפי הרעיון של הדמוקרטיה הליברלית המודרנית. זאת אומרת, הדרך שבה אתתורק כפה את החילון. נשון okay. חיוניות. Okay. הייתה דרך שהיום לא תתקבל במערב בדיעבד, ויכול להיות, מה זה יכול להיות? Okay. כנראה הובילה לתנועת המטוטלת, שהיא האקפ"א, המפלגה של ארדואן, שהייתה קיימת עוד לפני ארדואן, אני מזכיר. הרעיון של איזשהו ביטוי לזהות המוסלמית העמוקה של טורקיה, שהובילה את העולם המוסלמי במשך אלף שנה כאימפריה העות'מאנית. ולכן אני חושב שבסופו של דבר זה מבחן מעניין גם בגלל העניין של המיזוג, זאת אומרת האם יכול להיות שתימצא איזשהו דרך אמצע. ובהקשר הזה אחד הדברים שישראלים צועים בו שוב ושוב זה שהם אפילו לא מבינים לפעמים מה זה בחירות בטורקיה כי כאילו הם תופסים
7: את טורקיה כאיזשהו של דיקטטורה כזאת. <אז> בטורקיה לא מדינה כזאת.
10: בטורקיה התקשורת, אומנם הממשלה מאוד מעורבת בה באופן עמוק, ומקורבי הממשלה שולטים בחלקים חשובים שלה, אבל אם אתה כותב מאמר נגד ארדואן, אתה לא... אתה לא בהכרח מיד בכלא, בוא נגיד את זה ככה. יש ביקורת חריפה על טורקיה ביחד שלה לעיתונאים, כולל העניין של פגיעה בכבוד המדינה ודברים כאלה, אבל היא לא עשתה מעבר למין מדינה כזאת שכמו נגיד איראן... שממש המשטר
3: מזייף את הבחירות, זה ממש לא המצב.
10: בקיצור, יש פה מימדים של חופש. כן. וזה בדיוק המודל ההיברידי הזה שהוא
3: מעניין. שאלה אם נשארו מספיק דרגות חופש. בכל אופן, נדב יעל, אם אתה מקבל טלפון מהמוסד או מאילנה דיין,
2: להתפנות. כך יעדכן אותנו. תנקוט באמצעים. נדב, תודה כתב ידיעות אחרונות בוויינט, היום באיסטנבול לקראת הבחירות בערב. ואנחנו חוזרים למבצע מגן פרופסור חזי לוי, מנכ"ל בית החולים ברזילי, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב. בוקר טוב ושקט. גם <אז> באשקלון, ווי. נכון? אז וואי. סו פאר, כן. סו פאר, סו גוד. ובכל זאת, בסיומו של הסבב, זה הזמן לדבר אה, אה, על ה... מה, מה להבא. ואחת הסוגיות זה המיגון. סוגיה שאתה מעלה לא מעט פעמים. יש, יש בעיות מיגון בחלקים מבית החולים ברזילי?
11: בוודאי, בוודאי שיש גם מיגון. תראה, אנחנו כשנכנסים לכזה אירוע, אה, וזה מה שקרה גם אה, בלילה בין שני לשלישי, אה, מיד חושבים מה עושים בעצם עם החולים הלא ממוגנים, שביניהם יש פגים, שביניהם יש יילודים שלא יכולים לעזור לה, לה, לעצמם, וביניהם יש גם סכמים סיעודיים. ולכן הפעולה המיידית שמתבצעת היא אחד, להעביר חלק מה... מהאנשים או מהתינוקות ומהפגים למקומות מיגון. שהם לא ייעודיים לכך, ולנסות לגבי הסיעודיים, חלק לפנות לבתי חולים שמצפון ל-40 קילומטר, וחלק להוריד. אני חייב לומר שהתקדמנו מאוד בשנים האחרונות, ונבנה בית חולים תת-קרקעי שמכיל כ-250 מיטות, ולשם תוך פחות משש שעות חולים, על פי סדר קדימויות שאנחנו מכירים, ממקומות חשופים, כמו ממחלקות לא ממוגנות. מתחת לגגות אה, או חנונות שפונים אה, דרומה, אה, ביצוע דיאליזות וכיוצא וזה. ולכן, בסיכומו של דבר, אני רוצה להלאות אתכם, בסיכומו של דבר, ללא ספק, אנחנו צריכים להשקיע <אח> אה, במיגון אה, בתי החולים שבעצם... כמה, כמה אחוז
3: הם... מהחולים בבית חולים ברזילי אה, נמצאים במחלקות לא ממוגנות?
11: אה, בפני החולים. בעצם נמצאים החולים עצמם שהם מאושבים.
3: מגדל נמצאים... האשפוז שלכם ממוגן, אם אני זוכר נכון את, ה... לא, את לא, הפרסומים לא, בשעת לא... בניית... חניכתו.
11: מה שהתקדמנו בצורה מרשימה מאוד זה קודם כל מיגון כל הפונקציות החשובות במעגלי תרמה ויריב. רוצה לומר, רוצות חולים קלט קרקעי חדר מיון גדול, מרהיב וממוגן. Eh, חדרי ניתוח, חסרה, ממוגנים, טיפולים רץ, כל המעגל הזה של הטיפול התחוב בחולים תחת אש, כולו ממוגן שמחתי וחדיש, וזה יפה מאוד. ועדיין, מחזקות האשפוז הפנימיות, חלק ממחזקות האשפוז החירות... אז מה זה
2: אומר? מה, מה קורה בעת האזעקות? הם יורדים למקלט? או מה... מה...
11: בעת, בעת האזעקות, כמו שאמרתי, בעת האזעקות, או טרם האזעקות, אנחנו מרדדים את התפוסה. אנחנו מפנים חלק מהחולים הנדרשים לסיעוד לבתי חולים צפוניים יותר ואנחנו מורידים על פי פת"ל ידוע ומתורגל מאוד אנחנו מורידים את שאר החולים למקומות ממוגנים חלקם לבית החולים התת-קרקעי הממוגן וחלקם למקומות אחרים כל זה נעשה אומנם במיומנות
2: רבה כן. ובמהירות. כן, אבל, אבל חבל, אבל גם, גם זה אד... שאתם צריכים לשלוח אה, לחולים שאולי okay. מתגוררים גם באזור עם, על משפחותיהם אה, צפונה, וגם העובדה שצריך לנייד אנשים שבכל זאת במצב לא נוח, אה, גם אם הם ניידים אה, למטה. מה, כמה כסף נדרש בשביל למגן את בית החולים?
3: בשביל שלא נצטרך לראות את המצעד הזה של הפגייה עוברת במצד אינקובטורי על מקום אז קודם כל לגבי הפגייה, אני אה, איש אה,
11: כי אנחנו אה, כבר אה, בתהליך של בניית חדשה, ממוגנת. שתושלם בעוד כשנה ושנבנתה הן מכספי ממשלה והן מכספי תרומות. לדבר <אחל> <אחל> הזה, תמיד איך רואים את זה, לדבר הזה נדרש בעוד בטווח המיידי עשרות מיליוני שקלים, אבל אם מסתכלים באופן מערכתי ובהינתן העובדה שקשה מאוד עד בלתי ניתן למגן מבנים קיימים, הרי שבנייה חדשה תצרוך מאות מיליוני שקלים. בנייה חדשה ממוגנת. משום כן. שאי אפשר להגיד עכשיו יש לי חמש פנימיות או שש פנימיות לא ממוגנות, בוא נמגן אותן, זה לא עובד.
3: רגע, שאלה, מה מנע מפרופסור חזי לוי כשהיה מנכ"ל משרד הבריאות <ה pilots> להעביר את הכסף?
11: פרופסור חזי לוי כשהיה מנכ"ל משרד הבריאות צרך הרבה מאוד כסף בעיקר לקורונה, אבל יחד עם זאת עברנו כספים גם למיגום וגם להתקדמות. גם לבדינות שיקום,
3: גם לבתי חולים אחרים במיגון, לרבות בית החולים ברזילאי. לא, אני שואל כי בסוף, השמיכה קצרה, תמיד, זו התשובה שמקבלים מהממשלה, השמיכה קצרה, משרד הביטחון או משרד הבריאות או מי שמחליט את ההחלטות האלה, צריך בדיוק, בשבוע שעבר דיברנו פה עם נשיא מכללת ספיר שאמר למה המכללה לא ממוגנת ב-100%, ויש עוד אי אלו מוסדות בעוטף עזה ובגזרה ההולכת ומתרחבת של טווח הטילים, שישאלו את אותה שאלה. ותמיד הסמיכה קצרה, אנחנו עושים איזה תעדוף, כלומר, מה, מה הדרישה בסופו של דבר? כי אם ניתן 아, את הכסף לחזלוי ול, ולפגייה באשקלון, או למחלקה אחרת בבית חולים ברזילרי, מישהו אחר ידפק.
11: הסליחה היא מאוד קצרה, אכן. אה, זה תפקידה של הממשלה לתעדף, ודומני, כשאנחנו מדברים על למגן בתי חולים אזרחיים, זה דבר משוגע, זה כמעט לא קורה בעולם, שבית חולים אזרחי... ולא רק ברזילי, נמצאים תחת איום טבעים וירי. ולכן משכך הוא הדבר, וכשאנחנו לא רואים עדיין באופק את סופו של העניין הזה, תפקידה של הממשלה לתעדף. ואני, תפקידי ריקוע לממשלה, ולתעדף את מיגון בתי החולים בכלל, ובפרט זה לבית חולים ברזילי. דבר שני, ערוץ, סיום. למרות שזה, שזה תרחיש ואיום למדינה, אנחנו רצים והם מחפשים תרומות. כדי לבנות... בניינים, כן. ב...
2: כן, את כל הנושא ש... של מבנים. כל הנושא של מבנים נבנה מתרומות, כן. זה מה שקורה בבתי החולים תרומות, בארץ.
11: לא אחת כן. לא תרומים מרימים גבה, היום גם יותר קשה כנראה קצת לתרים בעולם, בגלל כל המצב הכלכלי, אבל אנחנו לא מרבים לחפשים תרומות כדי למגן, ולכן צריך להיות עירוב, ובעיקר... לעבודה מול, מול הממשלה, שמשוב שתפקידה למגן mm -hmm. את בתי החולים בהחלט.
2: באזור הזה. פרופסור חזי לוי, מנכ"ל בית החולים ברזילי, תודה רבה על השיחה, ואני מקווה שיהיה שקט. עבודה. תודה
11: רבה, זה שלנו שקט.
9: ואנחנו ביי.
2: אומרים שלום לחבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום לך.
9: שלום לכם ולכל המאזינים. נשאלת
2: השאלה
3: למה לא מציבים אותך בבית החולים סורוקה, וככה מונעים הפגזות, כמו שמנעת הפגזות לשדרות. Mm -hmm.
9: זה ממש ממש לא מה שאמרתי, חברים. בואו נתעסק רגע במהות. המהות היא שאחרי 23 שנים שבהם תושבי שדרות וילדינו סובלים מפוסט-טראומה, וגם לכם יש ילדים, הם הדבר הכי יקר לכם כנראה בעולם. הילדים שלנו לא שווים פחות. בפעם הראשונה לאחר כל כך הרבה שנים יש חבר כנסת שבעצם בא ושם את על השולחן, לא מתעלם ממנה ולא מטאטא אותה מתחת לשטיח, ואני שמח על כך שבאמת במבצע האחרון צה"ל עשה באמת תצוגת תכלית נהדרת מבחינה מבצעית, מבחינה מודיעינית ואני מקווה ומתפלל שזה יביא לנו שקט כי אנחנו בסך הכל רוצים שקט, שום דבר מעבר לזה.
3: רגע, אבל למה אתה אומר שלא אמרת את זה? כי, כי אמרת את זה בערוץ 14. אמרת, כשהייתי בשדרות, לא ירו על שדרות בגלל שהייתי שם, העובדות לא, ברורות.
9: זה לא מה שאמרתי. אמרתי שביום חמישי שעבר בפעילות הימם בשכם נהרגו חמישה מחבלים, חוסלו חמישה מחבלים על ידי
3: הימ"מ, ולא ירו על שדרות. נכון, אבל אמרת בריאיון לנווד רומי בערוץ 14 שזה קרה ב, בין השאר בזכות העובדה שהיית שם. אפילו סיפרת שכשיש אזעקה אתה, אתה לא רץ למקלט. ואמרת לא, שהם ידעו זה... שיש שם חבר כנסת, לא, ולכן לא רצו לפגוע
9: בעיר גם זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאני לא רץ למקלט כי ביום שלישי, דיברתי בכלל על שבוע שעבר, שבהם הילדים שלי לא הספיקו להגיע למקלט, ועוד עשרות אלפי ילדים אחרים. אין באמת 15 שניות, יש בערך 10 עד 12 שניות. ולכן אני אומר בצורה מאוד ברורה שהאמירה כאן היא לגבי אותו מצב, שבו הילדים שלנו פעם אחר פעם מטווחים, כמו ברווז במטווח. האם מישהו יכול אה, לבוא ולנצח את המצב הזה? ולהביא מזור לאותם ילדים? לא. התפקיד שלי, אגב, החובה שלי, היא להיות שם למענם, וזה מה משל...
3: שהייתי... לא, אבל, אבל, אבל זה ציטוט פשוט שלך. אני הייתי שם בעוטף, לא, בשדרות, לא, לא, לא. ולא נורו רקטות. בעצם לפני... היותי שם, אני חושב שהם הבינו שאם הם יורים לעבר שדרות, הם יורים לעבר חבר כנסת. זה ציטוט שלך מאותו ראיון.
9: מי הוציא את דבריך
3: מהקשרו, ערוץ 14?
9: כן, עשר שניות לפני ועשר שניות אחרי אתה מוזמן להאזין. בדיוק מה שאמרתי לגבי פעילות הימ"מ בשכם. שבה בעצם העזתים, אגב, העזתים הם מאוד חכמים, טיפשים הם בטוח לא, הם הבינו שהממשלה שמה את הבעיה הזאת על השולחן ולא מטאטה אותה יותר, והם מבינים שיהיה לזה מחיר שהם יירו על שדרות.
3: אבל
9: הם שיגרו רקטות על שדרות. זה חובתי, לא נכון. הם לא שיגרו רקטות על שדרות ביום חמישי, בבוקר החיסול, הם לא שיגרו נכון, לא, לא,
3: במהלך המבצע, אבל היו פגיעות גם ישירות בבתים בסדרות. במהלך
9: המבצע היו, בוודאי, מה זאת אומרת? בוודאי שיהיו ירי על שדרות, אבל במהלך המבצע צה"ל גם הוריד אה, אה, בתים, עשה חיסולים ממוקדים. אגב, אנחנו לא אה, ששים אלי קרב, אני מוכרח לומר, אנחנו פשוט חפצים בשקט. בואו, יש לי ילדים, יש לנו ילדים בעוטף שחיים, והילדים האלה לא סוג ב', הילדים האלה אולי אפילו קצת יותר טובים. משאר הילדים אחרים, כי הם מתמודדים בחייהם עם דברים שילדים נורמליים לא מתמודדים איתם. ואני, כמי שנשלח אה, לייצג אותם בפעם הראשונה אחרי 23 שנים, כן. בא הבעיה הזו על השולחן. אז, אז בסך הכל, אז בסך הכל, הכל שזה חבר הכנסת לא אם,
3: אם אני מבין מדבריך, אתה מסכם את הסבב הזה בתחושה טובה, בתחושה שניצחנו.
9: אני לא יודע אם לקרוא לזה ניצחנו, אני יודע לקרוא לזה שיזמנו, וזה כבר משהו. המבחן, אתה יודע, לצערי, המציאות אצלנו היא כל כך מורכבת. Uh, המבחן קורה ביום חמישי הקרוב, כן, יום חמישי הקרוב, תעדת הדגלים, uh, uh, סטייפל קודס, מה שהעזתים קוראים לו, uh, מבצע חרב ירושלים, אותו, אותו אגב, uh, ביטוי ארור של אחדות הזירות, <מצחן> המצב, הוא המצב המסוכן ביותר בשבילנו, כמי שחי שם, מפני שיוצא מצב שפעם אחר פעם אנחנו נכנסים לאותו לופ בינסופי, <מצחן> שבכלל <שתחן מצחן> הדברים שקורים ביוש או בירושלים. ואז יורים עוד פעם על הילדים שלנו, ואז עוד פעם הילדים חוזרים ברגרסיה שנתיים-שלוש אחורה, מרטיבים במיטה, מרכזי חוסן, פוסט טראומה, באים באמצע הלילה, חולמים על פיצוצים, כל דלת שנטרקת. כלומר, כל שיטת להדיג.
2: הסבבים בעיניך לא עובדת? היית מצפה למשהו יותר משמעותי וארוך?
9: אני חושב שהסבב הזה היה קצר, אבל לא היה מאוד אפקטיבי, כמי שהרגיש את הדברים, ממש הבית כולו רעד. אבל שוב, את, אתם יודעים, כאילו, הנבואה ניתנה לשוטים. בסוף אני, אני רוצה לקוות ולהאמין שיהיה לנו שקט, כי אנחנו סך הכל באמת רוצים לגדל את ילדינו בשקט. זוהי דרישה mm -hmm. אלמנטרית, והיא מאוד פשוטה. ולכן אני, כמי ש... להערכתך, יום, יום בית, חמישי
3: הקרוב מצעד הדגלים יעבור בשקט, מבחינת עזה?
9: עצוב שאני אומר את זה, אבל אני לא יודע. כלומר, לא חמישה יודע, 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 ימים אחרי המבצע המוצלח
3: והאפקטיבי...
9: לא בטוח שהשגנו הרתעה
3: מול רצועת עזה.
9: אתה יודע, המציאות היא מורכבת, ישי, אין, אין מה לעשות, אני מבין את זה. אני,
3: אני, רק, אני, 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 אני מסכים לדעה מה שהיא מורכבת, אני רק להריך. מנסה להניח עובדות כהווייתן.
9: קשה לי להעריך, קשה לי להעריך מה יהיה ביום חמישי, אבל אני אומר את זה שוב פעם. איפה תהיה? יום חמישי אני אהיה בירושלים ומיד אחזור הביתה, דרומה. אז. אז כנראה שאני, במידה וזה לא יתכנס לכדי שקט, אז אני גם מרגיש את זה אנחנו וילדינו מרגישים את שווה את זה? שאלה טובה, אה, אם זה שווה את זה. תשמעי, אני מאמין שמי שחי שם זה באמת חלוצים אמיתיים. מי שחי שם... רגע, שמה... רגע,
3: אני, אני אחדד את השאלה של שרון, לא השאלה אם שווה לחיות שם, שזה חד משמעית כל מה שאתה אומר נכון, אלא השאלה אם שווה לקיים את הדגלים בהינתן האיומים.
9: כן, כן, אני, אני חושב שכן, מפני שבסוף, מרגע שארגוני טרור, לא משנה איפה קובעים לנו את הטון, אז הפסדנו במערכה. אי אפשר, אי אפשר לנצח. וגם, אגב, הרי מדוע פתחתי את הלשכה באותו יום רביעי בבוקר, אחרי שחשוב לשים את הדברים על השולחן? בשעה שלוש בצהריים תצפיות צהר זיהו חוליות שיגור שמכוונות ירי לעבר שדרות. ושימו לב, זה דבר תקדימי. שלוש ועשר דקות לערך הוצעה התראה לתושבים, לנו, להיות בסמיכות למרחבים מוגנים. חריג מאוד. ב-3:30 לערך, הם לא שימו סדנת ויפאסנה בחמאס. הם ירו ב-3:30 כי הם יודעים שזו השעה שבה כולם חשופים כי הם מוצאים את הילדים מהמסגרות, כדי לרצוח אותם. בכל מדינה ריבונית נורמלית, בשעה 3:02 אותה חוליה הייתה מתאדה השמימה. וזה לא קרה. ונתתי לי... ליום שלישי בלילה לראות את התגובה, להבין האם יש פה שבירה של הפרדיגמה הארורה הזאת שבה אפשר לפגוע בילדינו. וזה לא קרה. ולכן... באתי לשדרות והודעתי, חברים, התושבים בשדרות ובעוטף עזה חשובים יותר כרגע מכל דבר אחר, גם אם זה הצבעות.
3: לא, אבל חמישה ימים אחרי מבצע, אם חמאס למשל ישגר רקטות ביום חמישי, בתגובה על מצעד הדגלים, שמשום מה הם תופסים אותו כפוגעני כלפיהם, מה ממשלת ישראל צריכה לעשות לצאת לעוד מבצע אפילו מול חמאס עכשיו? אני סומך על ראש הממשלה ושר
0: הביטחון
9: שהם את הדברים הנכונים, אבל כן, צריך להגיב ולהגיב בחוזקה. להגיב בחוזקה לפני שתבינו. אתה אומר אני ו... סומך, ש... אבל היינו
2: שלנו... ביקורת אה, חריפה מאוד שלכם ועוצמה יהודית על ראש הממשלה ושר הביטחון לפני כן. לא אמרתם אני, אני סומך, לא... אמרתם מה צריך לעשות. אני לא, לא ביקרתי, באתי ואמרתי מה שצריך
9: לעשות, וזה גם מה שצריך עכשיו אגב. טוב, בוא נדבר על מה דבר צריך לעשות
2: בנושא שלשמו נבחרתם לדעתי לכנסת, נושא המשילות. 76 נרצחים בחברה הערבית, 14 נשים, כישלון.
9: ברשותך אני רק אענה על השאלה הקודמת, בסוף אתם מוכרחים להבין, התלות הזאת שבין איו"ש לעזה, או ירושלים לעזה, בשבילנו, היא, היא אסון. אסון קולוסלי, מפני שזה הופך להיות כמעט על בסיס שבועי ריצה למקלטים.
1: והילדים
9: שלנו משלמים מחירים, זה בכלל גומר אותם. לגבי שאלתך, הנתון הוא נתון מאוד מאוד עצוב. כל נרצח הוא עולם ומלואו, אבל אני לא נמצא ברשות המבצעת, אני מחוקק. כל מה שאני
2: יכול לעשות מבחינת חקיקה. לא, אבל עוצמה יהודית, אתם סייע, עוצמה יהודית, יש לה תיק ביטחון לאומי. מה יותר מזה? זה היה התנאי בשביל להצטרף לממשלה. קיבלתם אותו, הבטחתם משילות, והנה התוצאות. שוב, אני את
9: הדעה המקצועית שלי אומר... מה אתה אומר? מה אתה אומר לאיתמר בן גביר? אתם
2: מדברים דרך אגב? אתם... נושאים מהותיים,
9: כן?
2: יש קצת אין... נתק ביניכם עכשיו, נכון?
9: מה, מה, מה זה נתק? אני, 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 זה, זה קשור לשאלה שלך. אני mm -hmm. חושב שדברים צריכים להתבצע בצורה שונה. כלומר, mm -hmm. אתה,
3: אתה חושב שהשר לביטחון לאומי לא מממש את ההבטחה שלו ביחס לביטחון האישי?
9: לא, לא, אני חושב שבסוף יש דבר אחד שכולנו מחכים לו, וזה תקציב המדינה. בסוף, חשוב להבין, משטרת ישראל כיום זה ארגון שלא צמח עם מדינת ישראל בעשרים שנים האחרונות. ברגע שיגיע התקציב, צריך כמובן, מיד, פשוט מיד, מיד, להתחיל להקים את היחידות החדשות, להתחיל לגייס שוטרים, לשפר את מחר השוטרים. אף שוטר, אף אחד לא יעבוד בשביל שיש לנו את זה. 600 שקלים בחודש. אנחנו פחות משבועיים עד התקציב, זה לא... מה שאני הייתי עושה זה מושיב את מפקדי המחוזות, מפקדי הימ"רים, ואומר להם חבר'ה, מהיום, ואגב, אני עשיתי את זה בעבר, כלוחם, פשוט מתעלק. על ארגוני הפשיעה ברמות שיגרום להם כן. לעזוב את לא, הארץ. אבל, זה אבל, זה אבל לא אחד זה הדברים
3: זה. המתסכלים זה שבממשלה הקודמת הייתה תוכנית כזאת, קראו <coughs> לה מסלול בטוח, שמטרתה בדיוק זה להתעלק, אגב, באופן רב זרועי, יחד עם רשות כן. המוסים, ויחד <coughs> עם המוניציפלי, ומי שתרצה, להתעלק על ארגוני הפשיעה. והם טענו שאפילו שהם הביאו להצלחות, חלק מארגוני הפשיעה עזבו את הארץ, הייתה, את ירידה, הייתה ירידה במספרים,
9: כן. מאוד חלבית, מפני שבסוף היום אנחנו עומדים פה, צריך להבין, מול קרטלים, אנחנו לא עומדים מול ארגוני פשיעה, מדובר בארגונים היררכיים, עם לוחמים, עם אנשי חבלה, עם אנשי מודיעין וכולי, וכדי להילחם בהם יש צורך להילחם כמו אנשי ילחמים בטרור. אין פה משהו אחר. אבל איפה זה? איפה זה? אם החלבית תשיג הישגים... עד שיעבור התקציב נגיע לפי ארבעה.
3: ההתנהלות הבשרית של עוצמה יהודית לא מביאה את ההישגים האלה. יקיריי,
9: יקיריי, שוב, אני בא ואומר בצורה מאוד ברורה, אני לא השר, אני לא יכול לעצמות בדיוק. מה שאני מבינה מדבריך, שאתה
2: חלוק על השר בטיפול, אתה חושב שצריך יד יותר חזקה, יותר נחושה, שבעניין הזה אתה מבקר את השר וגם
9: כל מה שאני עושה תמיד, ההתנהלות מולי, לא המחיר שאני משלם, אלא מי, אל, 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 למלא את שליחותי הציבורית. לא באתי לחמם את כיסא עור הצבי, אה, זה לא כל כך מעניין אותי האמת. Mm -hmm. ו... בסוף כן, יש פה צורך, אגב, זה, זה לא קשור ישירות לשר, זה קשור ישירות למשטרה, כן. לצייח אותם, לומר להם חברים, מהיום והלאה, הנושא של הפשיעה בחברה הערבית הוא בראש סדר העדיפויות, ואפשר כן. לעשות את זה.
3: אלו, אבל, לעשות אבל, את... אבל סיפרת לנו שאתם, הוא... שאתם מדברים הוא בנושאים, הוא בנושאים מהותיים בלבד, כלומר בנושאים אישיים ו... ואחרים אתם פחות מדברים.
9: אנחנו מדברים בנושאים, ש... בנושאים שקשורים יותר ברמה המפלגתית וכולי, אבל שוב, אני אומר בצורה מאוד ברורה, בסוף... יש פה, מה שקורה <ב> היום בפשיעה בחברה הערבית, יש פה ארגונים שהפכו להיות ארגוני טרור לכל דבר ועניין, קרטלי פשיעה, אם <עם> תרצו <פירסו> לקרוא לזה <לכל> כך, וצריך לטפל בהם בלי <לכפוף>. <לכפוף> <וכפוף> <את> כפפות. אומר אתמול חבר הכנסת
3: דוד ביטן מהליכוד, מבן גביר צפויות בעיות כל הזמן, הוא מוקש של עצמו, ככה אני לא מעריך שהממשלה תצליח לשרוד ארבע שנים. תגובתך? תשמע, אני לא
9: יודע מה הכוונה למוקש. אנחנו בסך הכל... באים ודורשים מימוש מדיניות. בסוף לממש מדיניות זה לא מוקש.
2: אתה זה... מבקש לממש אימא? מדיניות, בתחום שלכם לא מימשתם את המדיניות, אז אתם דורשים מראש הממשלה ושר הביטחון לממש מדיניות בתחום שלהם. אתה יודע, וגם, תעסקו גם, קודם גם בתחום אני... שאתם נשלחתם לטפל בו. שוב, אני לא
9: יכול להתוות מדיניות, אני אחזור על זה עוד פעם. כן, כן. שלכם. של גם, גם, גם הטענה הזו היא... טענה שהיא חצי נכונה, מפני שעל פי תפיסתך, אם אין שינוי מדיניות בנושא הזה של הפשיעה, אז, אז, אז תושבים בעוטף עזה צריכים ממש לא. אני לא חושב שזה נכון. לא, ממש לא, אני ו... רק אומרת,
2: בואו תתחילו להתעסק במה שאתם תנו לשר הביטחון ולראש הממשלה שמנוסים ביותר לנהל את עניינם. תפלו במה שנשלחתם, בתיק לביטחון לאומי, במשילות, זה הדבר שנאמר בקמפיין הבחירות שלכם, ובאמת הצלחתם להביא הישג פוליטי של תמיכה מאוד משמעותית, כי ראו בכם איזושהי הבטחה. והנה אנחנו רואים את הנתונים, והנתונים אי אפשר להתווכח איתם, מצביעים
9: עם הנתונים לא ניתן להתווכח, אבל שוב, לו הייתי יכול לבוא ולקחת, אולי והייתי יכול לקחת אחריות על זה מה שהייתי עושה. אני לא יכול, מבחינת חקיקה, חוק הפרוטקשן, חוק הנשק. כן, הבנו
2: מדבריך שהיכולת שלך להשפיע על השר היא כרגע, היא לא גבוהה. חבר הכנסת אמנון כהן, עוצמה יהודית, תודה רבה.
3: שיהיה שבוע שקט. שבוע שקט,
2: ואנחנו עם מהגדה על פעילות של צה״ל, מאוד מעניינת. אלישע בן קימון, כתבנו הצבאי.
4: כן. פתחנו את השידור הזה
3: עם דיווח על כך שכוחות ימ"מ וצה״ל פועלים בתוך הקסבה של שכם, מה תוצאות הפעילות?
4: נכון, אנחנו מדברים בעצם על פעילות שהסתיימה לפני קצת אה, פחות מחצי שעה. אה, כוחות גם של ימ"מ, גם של סיירת גבעתי וגם של דוד חמישים של הנחל ביצעו פעילות אה, ועצרו אה, שני מחבלים שביצעו את פיגוע הירי במרץ האחרון בחווארה, שבו נפצעו שני לוחמי כפיר, ובכך למעשה... רגע, כל... אנחנו לא
3: מדברים על הפיגוע בחווארה ש... אל אל... של רצח שני האחים לא, שבעקבותיו לא, הייתה לא, לא.
4: התפרעות. לא, לא, אותו מחבל כבר נתפס, מוחמד חרושה, כבר דיברנו על זה קרוב, <קרוב> לתשעה ימים לאחר אותו רצח, אז הוא נתפס, זה היה בג'נין. אנחנו עכשיו מדברים על שני מחבלים שבעצם ביצעו את פיגוע הירי במרץ האחרון בחוואה, שבו נפצעו שני לוחמי כפיר. השניים, שני המחבלים נתפסו כמעט בלי עימותים אה, מיוחדים, כל האירוע התרחש תוך פחות משעה, שניהם בעצם יצאו ונתפסו בחיים, ובכך למעשה שבק וצה"ל סוגר מעגל אה, של שלושת פיגועי הירי שהיו מפברואר עד אה, מרץ בחווארה, אה, זה התחיל עם אותו פיגוע בעצם שבו נרצחו האחים הלל ויגיל יניב, אחר כך אותו פיגוע שבו נפצע דיויד שטרן, ואותו <אד> פיגוע שעכשיו דיברנו עליו, שלושת האירועים האלה גם עוד פעילות בלב הקסבה, באור יום, גם בשכם, גם בג'נין, אירוע מאוד
3: משמעותי. ומה קורה עם רשימת המבוקשים באופן כללי, אחי? מה נשאר ממנה?
4: אז זהו, אז לפי מה שאנחנו מבינים בפיגועים קשים, כלומר שבהם נרצחו ישראלים, החשבונות מתחילים להסתגר, אפילו די נסגרו, אבל בהקשר הזה אני מזכיר עוד שני פיגועי ירי שבהם היה פצוע אחד באזור בנימין ביום העצמאות, למי שזוכר, שני חבר'ה שבעצם רצו שם באזור של ואדי חרמיה, והיה שם... פיגוע ירי, עדיין השב"כ וצה"ל במצוד אחר היורים, והיה גם פיגוע ירי שבנס נגמר בלי פצועים או נפגעים, שבוצע ירי לעבר אוטובוס באזור אריאל, וגם שם הכדורים חדרו <אח> בש... בשני, הצד... בשני הצדדים למעשה של, <אח> ה... של האוטובוס, וגם אחרי החוליה הזאת. הייתה גם,
3: ב... <אח> עסקנו קצת בנושא הזה, הייתה <אח> גם חוליה שביצעה ירי לעבר יישובי <אח> הגלבוע, כאילו מעבר לגדר. נכון,
4: זה מה שמכונה בצה"ל ירי מהעומק, כלומר זה ירי שמאוד קשה לסגור איתו מעגל, זה בעצם אולי מדרגה אחת למטה מאותם אלה שבעצם מגיעים ומבצעים פיגוע ירי מאוד... בסוגים של טווחים הרבה הרבה יותר קרובים, גם עליהם כמובן יש, יש איזשהו סוג של מצות ומנסים בעצם לאסוף מודיעין, אבל גם פיגועים כאלה קרו לעבר מעבר גלבוע, לעבר היישובים בגלבוע, לעבר כל מיני מעברים של צה"ל ושל מערכת הביטחון לאורך כל יהודה ושומרון, אבל זה מה שמכונה בצה"ל ירי מה, מהעומק, ששם העבודה המודיעינית היא, היא, היא קצת נעשית בצורה חבר שונה.
3: כנסת, חבר שיהיה בהצלחה בפריימריז. סתם, סתם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ה... כן, כתבנו לענייני
2: מתיישבים, וגם היום כתבנו הצבאים משלים את התפקיד הזה. תודה רבה. ואני רוצה לחזור לציוץ של טלי גוטליב לגבי הנושא של... היא אומרת, לשר התקשורת יש סמכות להפסיק את שידורי התקשורת במצב מיוחד, להשתיק את שידורי 11, 12 ו-13. אז קודם כל בוא נעשה סדר בחוקים. סעיף 13 לחוק הבזק מבקש מכלי התקשורת להעמיד את שירותיהם לצורך המדינה, בוא נגיד... בעת חירום. בדיוק, בעת חירום, במקרים ביטחוניים מסוימים. ממש ממש אין שום כוונה, אין שום יכולת למדינה לסגור אותם, ודאי ששני בכלל כפופים לחוקים אחרים. חוק השידור הציבורי מצד אחד ל-11, חוק הרשות השנייה ל-12 ו-13. קשקוש, כאילו, מיקס מטורף של דברים לא רלוונטי, גם אם אנחנו לא מדברים על ההיבט, כאילו, הערכי של הנושא של חופש הביטוי והכל. אז הנה,
3: תודה לאל, כן מדברים גם על ההיבט הערכי, ש, 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 ודוחים אותו. את ההצעה הזאת בשאט נפש, אומר, מגיב עכשיו ממש שר התקשורת שלמה קרעי, טלי יקרה, גם הלב שלי רותח, אבל לא הייתי רוצה לחיות במדינה שבה שר התקשורת או הממשלה סוגרים ערוצים או שמבקרים אותם, גם אם הם חוצים את הגבול ולעיתים מבלבלים בין אויב לאוהב, הפתרון הוא הרפורמה שלי בתקשורת וכולי וכולי, וכו'. כך כותב שר התקשורת במענה להצעה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שצריך להגיד... לא זכתה לגב, כן, מאף חבר כנסת כן, אבל תרשה לי
2: להגיד, השר קרעי, גם לו לא יש לא מעט אמירות שהן שנויות במחלוקת. יש שם איזה, לפעמים אה, איזה מין אה, פריימריז. אין, אין פוליטיקאי שאין לו, בוודאי. לא. מי זורק אמירות, אבל תסלח לי, לא, 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 לא מבוססות, כן, ועד, בדיוק.
3: אבל מכאן ועד לסגור ערוצים, אפילו שר התקשורת הזה לא נענה. כן,
2: לא, להזכיחה, אם היה ניסיון לסגור את התאגיד בתחילת הקדנציה שלו, רק כשהוא נכנס לתפקיד, הוא רמז רמזים על כך שצריך לס
3: לא דומה החלטה שהיא בטווח ה... הוא לא האיש שאני
2: רוצה שישמור לה על כלי התקשורת. לא דומה
3: החלטה שבטווח הלגיטימיות להחליט לבטל או להפעיל שידור ציבורי במדינה, לבין החלטה פשוט לסגור את הערוצים בעת חירום כי היא לא מתאים לנו. כן. טוב, אנחנו דיברנו על הסברה, או על האין הסברה, וצריך להגיד גם עוד לפני שהיה משרד הסברה באופן רשמי, ההסברה הישראלית תמיד סובלת מאיזה... פיגור, בטח אחרי ההסברה הפלסטינית. אנחנו רוצים להבין איך הדבר הזה נראה בעולם. עורכת הדין יפעה סגל איתנו, היא מומחית למשפט בינלאומי ויחסים בינלאומיים. הייתה בעבר ראש הסגל של שגריר ישראל בארצות הברית, גלעד ארדן, שגרירנו באו"ם, אה, ומנכ"לית של הפורום המשפטי הבינלאומי, חברה בפרויקט הניצחון הישראלי. בקיצור, כל הטייטלים הנכונים יש לך, עורכת אה. הדין סגל. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר מצוין. ועם שלום
3: כל הטייטלים האלה את יכולה להסביר לנו. שאלנו שאלה, אני אשאל שאלה ממוקדת. למה yeah. השם של העזתי בן ה-34, פועל, שקיבל רישיון כניסה לישראל לפעול פה בחממות, ונהרג מרקטה ששוגרה לעבר אותן חממות אה, אה, על ידי ג'יהאד איסלאמי, למה שמו לא מוכר הבוקר לכל צרכן תקשורת ב, ברחבי הגלובוס?
1: אתה שואל שאלה מצוינת. תראה, אני, אני יכולה להגיד לך כזה דבר, המציאות המצערת היא שהתקשורת הבינלאומית, המיינסטרימית נקרא לזה, פחות מתעניינת בפריטים כאלה שלא משתלבים עם הנרטיב שהם מנסים למכור על הציבור שלהם. זה המצב שאנחנו הגענו אליו.
2: אבל נרטיב ולכן... זה משהו שצריך לעבוד עליו, אי אפשר לקבל אותו כנתון.
1: את צודקת במאה אחוז, ולצערי אנחנו, אנחנו כקולקטיב... איחרנו קצת את הרכבת הזאת, נתנו לצד השני לבנות נרטיב במשך הרבה מאוד שנים, בלי לקיים אסטרטגיה מספיק טובה, והנרטיב התקבל. עכשיו העבודה שלנו היא הרבה יותר קשה, <אח> היא גם לסובב את הספינה הזאת, שכבר נמצאת בכיוון מאוד ברור, ולהחזיר אותה למציאות יותר מדויקת ונכונה ועובדתית. רגע, ובאוד רגע, ובאוד רגע, ובאוד רגע
3: יש, יש פה שתי שאלות. <אח> השאלה אם <אח> אנחנו לא מצליחים לשכנע את BBC לשים את זה בכותרת הראשית, זאת נקודה אחת. אנחנו מנסים? אנחנו מנסים, אנחנו מנסים מאוד. כי, כי אני, אני, אני אתן דוגמה נגדית. בעזה yeah. אה, אה, נפטר ילד בן חמש אה, עם מחלות לב בזמן הפגזה ישראלית, או אפילו לא יודע אם זה היה בזמן. הם פרסמו ישר את שמו ותמונתו המאוד חמודה בכל רחבי העולם, עם טענה שילדים בעזה מתים מפחד, כי בזמן הפגזה ישראלית yeah. ילד לקה בלבבו. אפילו לא יודע אם זה נכון, אבל זה לא משנה מבחינת התפיסה הציבורית. נכון. Mm -hmm. אה, 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 והשאלה אם ישראל עושה מאמץ נגדי בבינלאומי, כי אני, אני מודה שלא ראיתי את שרינו ונציגינו ושגרירינו. מפיצים בכל מקום, למשל את אותו פועל עזתי שנהרג מירי עזתיים או כל נושא אחר אה, אה, ברחבי, בזמן המבצע הזה.
1: נכון, תראה, אני, אני חושבת שני דברים, אני חושבת שצריך אה, אה, לחזק את המאמצים שלנו בשני כיוונים. קודם כל, אני חושבת שאנחנו יכולים להיות אה, הרבה יותר אה, מוכוונים, להיות הראשונים שיוצאים עם, אה, עם אה, ידיעות. נכון, ידיעות עם חומרים, חשובות.
2: חומרים, זה מה שאנחנו כן? רוצים לתת, חומרים. במקום,
1: במקום להיות אה, כל הזמן בסיטואציה שאנחנו מגיבים, אנחנו נכון. יכולים אה, ליזום. אני אתן לכם דוגמה. אה, צה"ל יצא צה, למבצע לחסל בכירי ג'יהאד איסלאמי. עכשיו, צה"ל יודע... שהוא יוצא למבצע הזה, ובמקום uh, uh, לחבר אנשי תקשורת מיומנים ולהגיד, אנחנו, יש ארבע שניות אחרי שירינו את uh, מה שירינו, נעלה ואנחנו נמסור את הידיעה הראשונה שזה מה שקרה, ונספר למה ומי הם ומה הם ולמה יותר הם. יותר מזה, <חל> לערוך
2: קליפים של הפיגועים שכל אחד אחראי אליו, ולהראות, אלה האנשים האלה, כמה אנשים הרצחו, כי הרי אנחנו <חל> יודעים <חל> כבר, <חל> שאם יהיו בלתי מעורבים, אז אנחנו יודעים שיהפנו את תשומת ליבנו לאותה ילדה שנהרגה, וכולנו מצרים על כך, אבל זה כנראה אחיר. אז היה צריך להראות כמה בלתי מעורבים האנשים האלה אה, חיסלו. נכון, מראש, נכון, מראש. ולהיות, כן.
1: בדיוק, את צודקת, וזה מה שאני אומרת. זאת אומרת, אם אנחנו מכינים את, את הדבר הזה, ממש תיק תקשורת, עד, היום אנחנו נכון. כבר יודעים שמשפטן אה, מחובר לכל אה, תיק מבצע ונותן דעה מבחינת משפט בינלאומי ומשפט ישראלי וזה. שימו איש תקשורת, נכון. שעושה את אותו דבר, תכינו אומר, אוקיי, את הקאדר שלכם, אז, של
2: המומחים, שאין דבר אז, ראשון מדברים. זאת השאלה,
3: זה קורה ולא מצליח כי העולם
1: זה לא קורה מספיק, זאת אומרת, הדבר הזה שמדינת ישראל הגיעה למסקנה שצריך לחבר משפטן. ממש ככה יושב משפטן על כל דבר ודבר שקורה בשביל לתת את חוות דעתו ולהכין תיק משפטי מבעוט מועד. תכינו, שיישב איש תקשורת בדיוק על אותו, <אח> על אותו טיקט עם אותה הבנה. אגב, ההבנה. אם הוא
3: יצלם את המשפטן בפעולה, הוא גם יעלה את קרננו בעולם כצבא מוסרי. נכון, מסרי. זה גם עובד.
1: אין ספק, והעבודה של המשפטנים אצלנו זה, זה, זה דבר שאין לו לא אח ורע בעולם, mm -hmm. אומרת, כן. הבדיחה של פרופ' על... אלן
2: דרשוויץ' על אל זה שאצלנו יש עוד מקום במטוס למשפטן. <laughs> כי צריך כל דבר לקבל אישור. רגע, כן.
3: אבל, אבל, אבל באמת בתוך הסיפור הזה היינו יכולים, למשל, אם, אם כבר אנחנו אה, זורקים פה הצעות מהאולפן, אה, להראות איך אה, אה, הרמטכ"ל החליט לדחות ביומיים הרי את הביצוע של המבצע, בגלל חשש לפגיעה ביותר מדי בלתי מעורבים, וצמצמו את זה עד למינימום ההכרחי. נכון. עכשיו אני אגיד לכם
1: עוד דבר, אנחנו... אה... מאמצי ההסברה, כמה שאני קצת צולדת מהמילה הזו, mm -hmm. אה, מת, מתמקדים בכל מיני אנחנו טובים, אנחנו בסדר, אנחנו אה, אה, בדקנו ומנענו וניסינו וכל זה, אבל למה אנחנו לא זה לא בתרבות שלנו, אבל אולי כדאי לאמץ אותה. לא, אבל תסבירי כל, למה, וכי, כל, כי, אני... כל אני... היום להראות גם איך מתנהג הצד השני, איך, <laughs> מתנהג, לאנשים שלו, מתנהג, שלו, איך מתנהג לאנשים שלו, איך מתנהג לאזרחים שלו, איך מתנהג לנשים שלו, איך מתנהג ללהט"בים שלו, זאת אומרת כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם אמת, <laughs> כדי... להראות בעצם מול PM ]stars... מי אתה... איזום, איזום, הכל נמצא באיזום. תני
3: פה פרוגנוזה. למה ההסברה הישראלית, שהייתה תחת דוברי צה"ל, סופר מנוסים ומוכשרים, והייתה ראש מערך ההסברה פעם עמד יועזנדל, ועמדו באמת אנשים טובים ומדברים, כל ההצעות שאמרנו כבר אמרו אותם. למה זה לא קרה כל השנים ועדיין לא קורה? תראה, אני חושבת שיש
1: עדיין איזושהי... מערכת הביטחון, התפקיד שלה זה לעסוק בביטחון. אני חושבת שגם אם יש דובר צה"ל ואנשים מוכשרים, אנשים עושים עבודה, ותראה, אני ראיתי, ראיתי במו עיניי עד כמה, עד כמה הם עובדים בסביב השעון ומדברים עם תקשורת זרה. זאת אומרת, לא, לא, זה לא ש... גם צריך לעבוד אחרת.
2: אחרת. החבר'ה האלה ע... עובדים בתקשורת יותר ממוסדת. יש כאן עבודת רשתות, yeah. יש כאן עבודת שטח, זה צריך להגיע משם. אם הטופז לוקים והיונתן אורכים, שעושים עבודה מצוינת כזו בסושיאל, בפוליטי, היו פשוט לוקחים את האנרגיות תפיסה מיישנת, עומדת שרת ההסברה ומצטלמת בעצמה לסרטון עם פרומטר באנגלית. זה, זה לא עובד ככה, לפוליט... יש לנו כל כך הרבה אנשים...
3: לפוליטיקאים תמיד אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. <laughs> <זה יפור. laughs>
2: כן. לא, יש לנו כל כך הרבה אנשים דוברי אנגלית ואנשים שעלו לארץ והכול. אפשר היה לשגר אותם, להפוך אותם לסוג של שגרירי הסברה כאלה שמצלמים ש... סרטונים, ש... צעיר, חבר'ה צעירים. אני, אני חושבת שהתפיסה צריכה
1: להשתנות. זאת אומרת, אפילו צריכים להבין שהנושא התודעתי הוא חלק ממערך הלחימה, אבל ממש אינהרנטי. וממש נכון. בפריוריטי חייב להיות, ואז עילה אחרת. אתן לכם דוגמה היה... ממש אה, לסיום. אה, כן, כן. Uh, חומת מגן, נכון? הורדנו uh, בניין uh, של חמאס, אנחנו יודעים שהייתה שם יחידה סודית והכול, בניין של AP ואל-ג'זירה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? כן, כן, זה? כן. עכשיו צה"ל הרי, לא רק שצה"ל ידע שעושה את זה, גם הודיעו לתושבי עזה ולאנשי הבניין שם, ובשעתיים מראש להתפנות. בשעתיים האלה אי אפשר היה לעלות אנחנו ראשונים, לפני הנרטיב שצה"ל מפגיז, בניין נכון. תקשורת ואלוהים ישמור וזה, לעלות כן. ולתת ול אנחנו את הטון ראשונים,
2: הסטארט-אפ, כיפת ברזל וזה, בהסברה, אנחנו לא מספיק טובים. עורכת הדין סגל, תודה רבה לך על השיחה. תודה
3: לכם, בוקר טוב. יש פה בוגרת יחידת דובר צה"ל. נכון, ואנחנו חזרנו
2: להיות בקשר בקבוצת וואטסאפ ענקית של מאות אנשים. אז קדימה. אבל אני הדור הישן, אני הדור הישן, צריך כאן את החבר'ה של הסושיאל. אבל אני שומע אותך, את יודעת
3: מה לעשות. אני יודעת, אני חושבת שאני יודעת מה לעשות, עניין אחר לחלוטין, היום לפני לא יהיו כלבים סוג ב', אגב סיסמאות שתופסות ברוח הזמן. בנצי אלקון איתנו, מתמודד PTSD, אחד ממובילי המסע, שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב לכם. אנחנו נשתדל
7: לא
12: אתכם,
2: אבל יותר חשוב להבהיר למי שלא מבין עד כמה כלבים עוזרים להתמודדות עם הפרעות פוסט-טראומה. כי אנחנו יודעים על כלבי נחייה שעוזרים לאנשים שהם לקויי ראייה, בעניין הזה של PTSD, בשנים האחרונות מבינים יותר ויותר את היכולת של כלבים לעזור בהתמודדות. תספר לנו קצת על זה.
12: תראה, אני מוכר כבר שלוש וחצי שנים כפוסט פארמה, הלום קרב. נכון, זה שנים היה איתי לפני זה, אבל לא ידעתי לא שזה איתי. אני קיבלתי את הכלב שירות שלי מהמרכז הישראלי לכלבי נחייה לפני שנה קצת. לפני שקיבלתי אותו, אני הייתי מסוגר בבית. כשאני מדבר מסוגר בבית, זה קרוב לארבע שנים בין הסלון למיטה ולא יוצא מהבית. וואו. זה היה החיים שלי. כי פחדתי לצאת, פחדתי מטריגרים, פחדתי מאנשים, פחדתי מרעשים, אירועים משפחתיים. אם הייתי כבר הולך, הייתי חמש דקות לגורף משם. ומאז שקיבלתי את המהלך הזה, הולך על ארבע, לוגו,
2: לוגו?
12: שירות שלי. לוגו, כן? כן. הוא הכלב שירות שלי.
2: מאיזה סוג
12: הוא מלבלדורים גולדן. יפה. הוא שנייה ביחד. ובאמת, מאז שאני קיבלתי אותו, הדוגמה הכי טובה זה המסע הזה שאני הרמתי להעלות את המודעות לכלבי שירות, כי אין אותה בארץ, להגיע לבית הנשיא, להידבר בבית הנשיא, להיפגש עם חברים שאני העתקתי מגע שנים עם המשפחה, שלא הייתי מגיע לאירועים.
2: מדהים. ללכת
12: לקניות, כאילו, הדבר הכי פשוט, ללכת לקניות, לאכול שוארמה באיזה מקום, לא הייתי הולך, לא הייתי מתקרב. אתה יכול לתאר איך הוא
3: עזר לך? זאת אומרת, איך מסיטואציה שאתה לא רוצה לצאת מהבית פתאום, אתה מסוגל... לא צריך
2: לצאת. ולחיות
3: ולהתנהל? לפני זה
12: לא יצאתי, כי כמו שאמרתי, פחדתי. מה שלוגו נותן לי, הוא נותן לי את הביטחון, הוא מרגיש אותי. הוא מרגיש אותי עם זה בדופק שעולה לי. אם אני בזלע, בריח של הזלע, הוא מרגיש שאני לחוץ וטרוד, הוא מתקרר, מלקק, קופץ עליי, הוא פשוט מקרקע אותי ומודיע לו, הכל בסדר, אני פה איתך, אתה יכול להמשיך. מרגש. זה באמת אובל. כן, ובדענת מרגש ובדענת לשמוע ובדע... את
2: זה. ומה אתם צריכים, בנצי? לא הבנתי. מה אתם צריכים, מה אתם צריכים לעורר במסע הזה?
12: קודם כל, חשוב להיכנס לגוגל ולרשום שותף לקרב בגיוס המונים דורק טלבים, כי כלף כזה, העלות שלו היא... באמת, וואו, אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים.
2: ומשרד הביטחון לא עוזר שקנים. בהחזקה שלה? בטח, בטח. משרד
12: okay. הביטחון, וצריך להגיד מילה לא טובה, חיבוק ענק, במשרד mm -hmm. הביטחון, שנתנו לי את הכלב. Mm -hmm. הם משלמים על הכלב, אבל לא את כולו, וצריך לגייס עוד כספים. אוקיי. Okay. יש גם חבר'ה שעדיין לא מוכרים וצריכים כלבים. Okay. עלות של כלבים באמת היא מאוד מאוד יקרה, ובשביל זה גם... לגייס כספים לאירוע, וגם להעלות את המדעות. יפה מאוד. אנחנו נותנים לא מעט, לא מעט, אני לפחות יכול להגיד, לא מעט למקומות ציבוריים. כשאתה בא להיכנס, ולא נותנים לנו להיכנס. ועכשיו עם החוק שיצא, שדחו אותו בעוד שנה, זה אומר שאנחנו בעוד שנה מתחבאים בבית. אז מתי אתם מגיעים בנצי, בנצי
2: לבית הנשיא? אנחנו מנסים גם... בית
12: הנשיא כבר היינו, בית הנשיא לא הייתם, סליחה. כן, אנחנו היום רוכבים, יצאנו מלטרון לצומת נחשון, אז זה ואנחנו מסיימים היום בג'ו אלון, בלאב, למעלה בעיה. רגע,
2: ואיפה הכלבים?
12: קודם כול, צמוד אליי, כל אחד, דיברנו באוטו. ברכיבה ובאוטו, שאנחנו עוצרים, הוא ישר, ישר מדלג אליי. ישר איתך.
2: בנצי ולוגו, כן. בהצלחה במסע. תודה. אקמון, תודה, תודה. תודה לך ותודה על מה שאתה מעורר. ומכלב בהצלחה. לכלב, אבל כלב אחר. Mm -hmm. לא יכולנו לא לסיים את השידור הזה בלי כלבת הים החדשה. יוליה, האורחת החדשה שלנו, ואיתנו גיא לויאן, מנהל מרחב ים בראשות הטבע והגנים. שלום לך.
13: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלום יוליה הבוקר? הכוכבת החדשה.
13: הכוכבת שלנו, כן, יוליה, כלבת הים הנזירית שהגיעה אלינו. רגע, כל הזמן אני
3: שומע בדיווחים נזירית, נזירית. מה זה נזירית? זה לא תיאור אופי, אני מניח.
13: כן, זה תרגום ישיר מהשם שלה באנגלית, בעצם מונקסיל. קיבלה את הכינוי הזה בגלל מין טיפה לבנה שיש לה צבע לבן כזה באזור הראש של המין הזה. ונזירית ים תיכונית זה בעצם המין הזה שנמצא אצלנו בים התיכון.
2: ומה שלמה? כי הייתה תשושה קצת אתמול. בריאה אחת תשושה, לא?
13: אז זהו, אז זה באמת מהיום שהגיע, באמת ניסו, ניסינו ככה להבין יחד עם החוקרים אם היא עייפה, מה הוביל אותה לפה, היא פצועה. אבל המסקנה היא כרגע שהיא פשוט נעה ובתהליך של אה, החלפת פרווה. בעצם היא, זה תהליך שייקח כמה ימים ככל הנראה. זהו, זה היה נראה כמו בוא... פצעים על הגוף
2: שלה. זה היו זבובים, לא?
7: יש לה גם
13: פצעים וגם זבובים, אבל בלי קשר היא גם כרגע כנראה מחליפה את הפרווה שלה, ולכן בשלב הזה היא מעדיפה להישאר יבשה ולנוח על החור. היא לא
2: בודדה, אבל איך היא הגיעה לכאן? איך היא סחטה עד לכאן? מהצפון, נכון?
13: היא ככל הנראה מהשיתופי פעולה עם הארגונים הבינלאומיים שעובדים ביחד עם החוקרים בישראל, המשקנה היא שהיא נקבה שנצפתה לראשונה בטורקיה ב-2007. כך שהיא בוגרת יותר משחשבנו בהתחלה. וזה כרגע, לא, לא ידוע בדיוק מה הוביל אותה לפה. רגע,
3: יש כלבי ים בים התיכון? זה, זה החידוש, אני חושב, של הסיפור מבחינתי.
13: אז זהו, אז, אז זה באמת מפתיע, כי המין הזה היה במגמת ירידה המון המון שנים, ונמצא כרגע אפילו בסכנת הכחד, הכחדה. בשנים האחרונות יש באמת עלייה משמחת, עם אופטימיות זהירה, אפשר להגיד שהמין הזה, המספרים שלו עולים. אבל עדיין נמצא בסכנת הכחדה, ולכן כמובן גם אצלנו כל המינים האלה של הענקים הימיים הם מרכי טבע מוגנים ואסור לפגוע בהם. אבל היא לבד, בין... איך זה
2: יכול להיות שהיא לבד? זה בסדר שהיא לבד?
13: כן, כן, באמת אפשר לראות את המין הזה כשיש מושבות אז רואים אותם במספרים יותר גדולים, אבל אצלנו לצערנו המושבות כבר מזמן אינן, ואנחנו מנסים לשקם אותם. איפה, איפה הם בדרך כלל זה... עולים על החוף? אז, אז הסיפור, הסיפור עם המין הזה שכן, יש, יש מושבות אה, בטורקיה והם הצליחו בעצם לשרוד אה, על ידי זה שהם עברו אה, להתרבות במערות חשוכות שאצלנו mm -hmm. כמו שאתם מכירים אין הרבה חוץ מבראש הנקרה אה, ומנסים כרגע באיזשהו פרויקט אה, לשקם את המערה הזאת ואולי שאיפה
3: שהמין הזה יחזור גם. אז למה היא הגיעה פתאום, אגב, אתם לא אומרים איפה, חוף במרכז הארץ. זה בגלל... כולם יודעים. זה בגלל
13: טעות. כולם יודעים.
2: כמה אנשים הגיעו אתמול לצלם אותה? כמה מאות
13: אולי, במצטבר כבר אלפים לדעתי. בסדר,
3: כדרכם של איזה, השאלה אם זה טעות בניווט שלה, או שהיא במצוקה, או שזה מרגלת של ארדואן.
13: לא, לא נראה לי שזו מרגלת, זה גם לא שזה בטעות, זה פשוט מזל שהתמזל לנו. היא ידועה כי היא כזו ששונצת בחופים בלבנון,
3: והגיעה אלינו במזל כנראה. ידוע שנזירות נמשכות לארץ הקודש.
2: אתם, יש לכם תצפית עליה כדי לדעת שלא ניגשים אליה? אז אנחנו,
13: כן, אנחנו בתור רשות הטבע והגנים מעמידים פקחים ומתנדבים שנרתמו באופן מיידי. אני אז בשמחה, את מוזמנת, אנחנו צריכים כל הזמן אנשים שיבואו ויסייעו לנו. יש שם מישהו שכל הזמן שומר עליה, יש מחסומים גם שמונעים מבעלי חיים ואזרחים להתקרב, כדי שבאמת נוכל לתת לה לנוח.
3: היא לא יודעת להתמודד עם, הוא... עם בעלי חיים?
13: היא ככל הנראה תדע, אבל בוא נגיד... אם ועם... כלב ירוץ אליה וינסה לנבוח עליה, יכול להיות שהיא תעבור לחוף אחר, שהיא לא נדע איפה היא ויהיה לנו יותר קשה לשמור עליה ככה.
2: אבל אם לא נביא לה כלוויאם, היא לא תתרבה, זאת אומרת,
13: אתם יודעים את זה מן הסתם. כן, ככל הנראה שהנקבה הזו, לא ידוע על צאצאים שלה
2: מאלפיים ושבע. היא
3: גם על בנוסף לכל. טוב, תגיד, גיא לויאן, מה עם מוחמד הילד שבחר לה את השם שהגן עליה בהתחלה שם?
13: כן, אז באמת ברגעים הראשונים ההתרגשות הייתה שם מאוד מאוד גדולה, הגיעו הרבה ילדים, ו... אני לא ראיתי אותו מאז, אבל היו שם כמה שבאמת ניסו לעזור לנו להרחיק את שאר האנשים. מגיע לו אות. הוא בחר את השם יוליה. אגב,
3: נשאלת השאלה, למה הוא בחר יוליו דווקא?
13: כן, אם אני אראה אותו שוב היום, אני אשאל אותו.
3: סוגיה שמסקרנת אותי מבחינה סוציולוגית ישראלית. גיא לויאן, מנהל מרחב ים, ד"ש ליוליה.
2: תודה רבה. כמו שאמרו
3: אסי וגורי, אני חושב. ד"ש ליוליה. כן, ד"ש אופטימית ז
2: כן, כן, בכל זאת, גם הפסקת אש, גם נוקל הייתה, עשתה לנו גם ועוד. וגם יוליה. יש רק דברים טובים קרו היום. תודה לריקי כיכר מהעורכת,
3: המפיקות ש... יובל כהן, ואלה יגנה, תכנעי השידור שלנו, ארי תודה לשרון קידון, תודה לישי
2: שנר. ביי ביי.